0: foreign enemy in nearly 200 years. Their target, America. Their objective, control. 18 hours from now, America will be a different place. Now. Only
1: one thing stands in their way. It's time to die. Didn't work, huh?
0: Now it will. They wanted a war. See you in hell. He gave them one. Send me a postcard. Morris. Invasion USA. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 454 des Badasskino-Podcasts. Mein Name ist Patrick Lobeyer und bei mir ist das größte Kommunistenschwein, das ich kenne. <lacht> Hallo Daniel. <lacht> Hallo
1: Patrick. Gruspa. Oh, ja. Brasilien. Das sind ja Filme, mit die wir hier heute anfangen, meine Güte.
0: Darf ich das verraten? Ich kann es später raussteigen, dass du mir im Vorgespräch jetzt hier gesagt hast, die, die beiden Filme, du weißt nicht, was du von denen halten sollst.
1: Ja, das ist völlig in Ordnung. Das kannst du, kannst du sagen und drin lassen. Hm. Weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist nicht so, als hätte ich keinen Spaß gehabt, so prinzipiell. Ja. Aber ich muss auch sagen, beide Filme haben mich so etwa, also jeweils, so etwa auf der Hälfte angefangen zu ermüden. Oh,
0: okay, okay, okay. Und
1: äh, ich glaube aus sehr unterschiedlichen Gründen, aber äh, ja, ich meine, ich habe ich hab einfach so das Gefühl, das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, also ich meine, Chuck Norris äh, hatten wir, glaube ich, einmal ganz kurz in, in seinem Gastauftritt in diesem... Ähm Hier, um, Way of the Dragon, die, die Todeskalle schlägt wieder zu. Ja, genau, richtig, genau. Den Bruce Lee-Film, würde ich sagen. Ich wusste mir ja nicht mehr genau, in welchem er tatsächlich auftauchte. Aber dass wir uns halt um seine Karriere bisher so komplett rumgedrückt haben, <lacht> seit, seit Jahren. Ja, erfolgreich prokrastiniert, ja. nennt man das. Äh, auch schön. Ich dachte halt einfach, das, das, das müsste man mal ändern mhm. und ich habe schon das Gefühl, mit Invasion USA haben wir da was rausgesucht, was halt wirklich ziemlich genau Arsch auf einmal passt, um mhm. halt genau dieser dieser, dieser Pflicht halt einfach auch äh, gewahrt zu werden und und und. Aber ich, ich empfand es eben irgendwie einfach als Pflicht. so ja. Und hatte dann aber eben erstaunlich viel Spaß bis etwa so zur Hälfte. Und dann hat es angefangen mich eben zu ermüden. Und der zweite <lacht> Film, über den wir heute reden, Red Heat, fängt eben auch ganz stark an und äh, hält dann irgendwie nicht so ganz das, was er, was er verspricht, habe ich so das Gefühl. <lacht> was ich tatsächlich mehr schade fand als bei Invasion USA, von dem habe ich nichts erwartet. <lacht> Von daher bin ich halt wirklich so ein bisschen zwiegespalten, was ich eben von diesen beiden Filmen halten soll. Aber mhm. ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir das im Laufe des Gesprächs rausfinden werden.
0: Mir geht es nicht ganz unähnlich. Ich möchte es auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich glaube, die Enttäuschung bei Red Heat wog gewichtiger. Kann man das so sagen? Ist das ein richtiger Satz? Ich glaube, ich, vielleicht. Ich lasse ihn mal so stehen. Ne? Wog schwerer, sollte ich sagen. <lacht> ja, Weil ich hatte den auch unglaublich lange nicht gesehen. Erstmal muss ich sagen, ich finde es ja toll. Es gibt mittlerweile wirklich ein tolles hd master offensichtlich von dem Film. Ich glaube, das wird mittlerweile auch auf 4K UHD, sonst was äh, erschienen. Ich habe den jetzt in HD gestreamt. Ich habe den zuletzt mal auf einer schrammeligen VS gesehen in, in Kindheitstagen in den frühen 90ern. Und mhm. ich dachte, meine Güte, der Film sieht echt gut aus. Also also das war fast schon eine Epiphanie, also tatsächlich den zu sehen so. Und, okay, und äh, ich, okay. ich, ich, ich war sehr glücklich darüber, den da irgendwie so, so in, in HD jetzt hier streamen zu können. Ich muss sagen, da war ich Oldschooliger. Ja.
1: Ich habe ihn hab mir über, äh, über Archive angeguckt. Okay. Und da ist er eben auch... Oh, in dieser der, 4 zu 3 Version. Richtig, in der TV-Fassung quasi. Ja, das ist quasi. die Fassung,
0: die ich bisher kannte, ja. Ich fand
1: das halt irgendwie einfach so ein bisschen klassischer. Mhm. So, genau so habe ich ihn halt vor vielen, vielen Jahren im Fernsehen gesehen. Ja. Dann halt, wohl mit auf Deutsch, mhm. aber bitter dachte so bei mir, ja, das ist das ist in Ordnung. Genauso wie ich mir eben äh, auch Invasion USA über, über, über Archive angeguckt habe, auf Deutsch. Das ist, dachte mir, das, auch das ist sehr,
0: sehr oldschool. Ja. Und, und wie gehört sich das so, dachte ich. Ich weiß nicht, ob das rechtlich bedenklich ist, aber darüber müssen sich andere Leute Gedanken machen, insbesondere eben die Betreiber von Archive.org, also nicht wir. Wenn er ja. da liegt, dann ist er eben so wird da. Er ab for so Grabs, wie man so schon sagt. <lacht> ja, um den Gedanken zu Ende zu führen, Invasion USA hat mich eben relativ weniger enttäuscht, weil ich von dem weniger erwartet hatte und dann doch recht angetan war von dem, was er ist. Also ideologisch natürlich meilenweit von dem weg, was ich so unterstützenswert finde, aber äh, ich weiß, ja. der, der macht schon ziemlich genau das, was er will und das also schon, also durchaus Konsequent. überzeugend, ja. Mhm. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, durchaus. Ja, Chuck Norris es ist, ist ja so ein Fall wie analog zu Steven Seagal, einfach eine Figur, die wir lange Jahre umschifft haben in diesem Format, weil eben seine politische Ausrichtung nicht so klar von seinem filmischen Schaffen zu trennen ist. Das haben ja andere mhm. Leute weniger, mit denen ich auch nicht politisch konform gehe, die zum Beispiel einfach in, in aller Regel rechte Hardliner sind, ähm, was wir beide jetzt nicht so gerne mögen, aber Na. wo man eben sagen kann, die Filme haben damit nichts zu tun. Also ich gucke mhm. mir keinen James-Woods-Film an und denke mir, oh uh, ja, un unangenehme Typ, sondern denke, wow, wieder mal ein cooler James-Woods-Film von ja, einem ja. anerkannten Regisseur, Regisseurin, wie auch immer. Das ist eben bei, bei Figuren wie Chuck Norris und Steven Seagal ein bisschen schwieriger, insbesondere bei Chuck Norris, weil der ist eben auch wirklich, der hat eben eine ganze Karriere gemacht aus diesem Canon-Film-Sting. Aller Missing in Action. The Daughter of the President is Missing. auch Wie, wie sie alle heißen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Schlimmere gibt, aber er hat auf jeden Fall eine Karriere draus gemacht, wollte ich sagen. Ja, ja. <lacht>
1: genau. Also sagen wir mal so, wenn ich das mal mit, so, mit, mit Leuten, die ihren Fetisch zum, zu, zu, zur Karriere gemacht haben, wie Russ Vergleiche, dann ist das ja schon fast ein bisschen <lacht> bewundernswert, ja, weil man halt im Prinzip auch wiederum, und das hattest du glaube ich gerade auch ähnlich gesagt, eben genau das das macht, wozu man halt auch steht und dann eben das halt eben so konsequent halt einfach durchzieht. Hm. Aber ich muss es ja nicht mögen. <lacht> ja, und Und das ist halt bei Chuck Norris ehrlicherweise auch so ein Ding. Ich meine, äh, auch, auch die Chuck Norris-Witze, die ja nicht völlig unerwähnt bleiben sollten, haben sich eben auch totgelaufen. Ja. Ich glaube, das war für mich, glaube ich, ein bisschen noch fast der größere Grund, dass eben Chuck Norris halt einfach als, als, als Internet äh, Meme-Witzfigur mhm. Punchline halt eigentlich nur noch auftritt und ich das eigentlich ganz gerne aus unserem Podcast so ein bisschen fernhalten wollte. Ja. Aber es ist ja. natürlich richtig, ne? also gerade, weil ich meine, wir haben ja viele Canon-Films, bei uns immer wieder und seine Karriere ist eben auch gerade in der Zeit, in der wir uns halt normalerweise bewegen, also auch gerade diese Videothekenzeit, ist da ja nicht wegzudenken. Und, 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 relativ groß halt alles in allem. Da, dem sich halt gar nicht zu widmen ist eben auch nicht in Ordnung. Und entsprechend haben wir jetzt halt hier Invasion
0: USA. Ja, das würde ich auch gar nicht wagen. Ich ähm, habe natürlich auch äh, gerade eben erstmal einen Filmtitel von ihm äh, falsch zitiert. Ich glaube The President's Daughter is Missing Links. Das gibt's gar nicht. Das habe ich gerade erfunden. Aber es gab <lacht> irgendwas mit, mit The President's Daughter. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ich habe genau. den mal nachts bei pro nachts Pro7 gesehen. Oh, okay. äh, Schreibt es in die Kommentare, falls es da welche gibt. Ich wollte äh, äh, eigentlich erwähnen, sowas wie Delta Force oder McQuade Wolf oder also einfach solche Sachen, die er nach seiner Martial Arts Karriere gemacht hat, die er nicht so wahnsinnig gefruchtet hat. Ich meine, da gibt es auch ein paar ganz schöne Sachen. Ich, ich finde ich auch durchaus guckbar, sowas wie die Octagon. L lange nicht gesehen, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich den mochte. Aber dann kam eben der ganze andere Kram. Und ich habe ehrlich gesagt, das habe ich einfach nicht so verfolgt, weil meistens 10 Minuten reinguckt 15 Minuten dann festgestellt, das ist einfach nicht meine Art von Action-Kino, dieses stark ideologisch aufgeladene. Will das heißt ich sehe da nicht Chuck Norris, den Schauspieler. Ich sehe da einen Typen, der es einfach geil findet, glaube ich, sich die die Jeans bis hier zum Anschlag hochzuziehen über Bauchnabel und irgendwie mit, mit zwei Usis bewaffnet durch die Gänge zu laufen und sich für seinen tollen, richtig hässlichen Bart bewundern zu lassen. Also,
1: Aber das mit dem Bart finde ich gut, weil äh, eine der schönsten Zitate eines Kritikers zu Invasion USA ähm, war, dass halt, also der aussagekräftigste Gesichtsausdruck von Chuck Norris sei sein Bart. Ja. <lacht> und ich habe das Gefühl, es stimmt schon. Ich meine, er sieht, es ist halt, es ist halt so komisch. Ich meine, er hat halt da wirklich... Ich meine, auch, auch aus, auf, seinem, auf seinem Look basiert natürlich seine, seine Karriere. Aber er sieht halt überhaupt nicht aus, wie das, was man halt erwarten würde von, von, von einem, einem Actionhelden jener mhm. Tage. Und er benimmt sich halt auch nur sehr bedingt so oder, oder es ist. Ich, ich, ich kam einfach auch nicht so richtig dahinter, was will er, was will er mit Hunter. Ja. Was, ist das für eine, was ist das für eine Figur? Er ist relativ stoisch, er macht keine großen Bewegungen. Er, 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 er wird sehr er wird halt als sehr, sehr männlich halt in irgendeiner Form dargestellt, wenn er halt irgendwie ständig irgendwelche Baumstämme sägt mhm. und, 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 und Alligatoren jagt und, <lacht> und, 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 und so, so, so so ein Manly Man halt. Mhm. Und ich glaube sein Bart hilft da auch durchaus, aber dann ist er eben, ist, ist, er sieht halt nicht aus wie ein Holzfäller, sondern er sieht halt aus wie ein, ein 80er Jahre frisierter Juppi halt irgendwie, der in dem so Ubi, Uppis, äh, Uzzis gegeben haben. sind <lacht> Ich bin, also auch gerade an, an seiner Figur, und ich glaube, es ist eigentlich ziemlich scheißegal, ob man ihn Hunter nennt oder Chuck oder was auch immer, hm. weil es, den, den Typen, den er ja spielt, der hat einfach kein, der hat kein Profil. Hm. Er hat kein Profil, das eben nicht von der, von, vom Schauspieler Chuck, Chuck Norris in irgendeiner Form gefüllt werden könnte. Hm. Wir sagen, die Figur verschwindet komplett hinter der Star-Persona. Hm. Und selbst das ist halt für mich ganz, ganz schwierig greifbar, äh, entsprechend bin ich ein bisschen dankbar, dass Richard Lynch, den ich tatsächlich ganz gerne meistens sehe, hm. eben so viel investiert in seine Rolle und in seine Figur und in seine Szenen und auch in seinen Hass eben auf die auf unseren Hauptdarsteller, äh, dass mir der film zumindest glaubhaft vermittelt, dass andere Leute da irgendetwas sehen wie ein Charakter. Ja. weil, Weil ich selber tue es nicht. <lacht> und das ist so. Nee, da gibt's doch nichts. Nee, ne? Also und das ist eben auch etwas, was mir den, der Film, den Film sehr schwer macht. Z Wollen wir vielleicht erstmal die, die, die Zusammenfassung vorlesen? Aber
0: unheimlich gerne. Ja, wir, haben rein, zwei sehr schöne, wir, ja. wir haben auch zwei sehr schöne Inhaltszusammenfassungen, beide geschrieben von Onkel heute Abend. Schön, mhm. weil relativ kurz und auf den Punkt Onkel schreibt hier bei der UFDB, kubanische Terroristen fallen in die USA ein und verbreiten Angst und Terror. Die Polizei ist machtlos und die Nationalgarde versucht der Lage Herr zu werden. Doch ein Mann hat doch eine persönliche Rechnung mit dem Anführer der Terroristen offen und führt inmitten des Chaos einen erbitterten ein
1: Und das war's. Ja, okay, kann man so kann man so viel leicht stehen lassen, wenn ja. man möchte. Ja, ja, ja. Mit den, mit den kubanischen Terroristen bin ich nicht ganz so eins verstanden, <lacht> aber okay.
0: Regie führte äh, Joseph Sito, äh, bekannt äh, unter anderem für Friday the 13th Teil 4, auch Missing in Action, nicht zuletzt, den er eben auch mit Chuck Norris gemacht hat und äh, The Prowler, den ich, ich weiß, gerade wie man sagen kann, den mag ich gerne, weil ich nicht mehr sicher bin, ob er indiziert oder beschlagnahmt ist hierzulande. Aber wenn er das nicht ist, würde ich sagen wenn er äh, beschlagnahmt oder initiiert sein sollte, sage ich, mit Vorsicht zu genießen, The Prowler. Mhm. Und er hat auch ähm, den äh, Russkis, sind eigentlich doch ganz nett, Actionfilm äh, Red Scorpion mit Dolph Lundgren gemacht, wo eben ja. na, Dolph Lundgren einen russischen Sympathieträger spielt darf. <lacht> ja, ja halb, äh, halbwegs, ja.
1: Ja, ja, ich, ich hatte auch ganz kurz überlegt, ob wir lieber den machen wollen mhm. als Red Heat. Aber dann dachte ich so, bei mir, nee, zwei vom gleichen Regisseur irgendwie auch doof. <lacht> Und dann lassen wir, lassen wir uns den Red Scorpion halt irgendwann für später mal. Finde ich gar nicht ja. so verkehrt.
0: Ich habe ein bisschen Problem mit dem noch eine Rechnung offen, weil tatsächlich warte ich die ganze Zeit darauf zu erfahren, welche Rechnung die noch offen haben. Aber es ja. gibt ja keine, die haben keinen persönlichen Bezug zueinander. Also sie Na. sind sich auch nie begegnet. Das einzige, was eben hier unser Bösewicht, also Michael Rostov äh, alias hier. Äh, Michael Hames hat, sind ständig Albträume über die, die tödliche Geilheit von Chuck Norris. Also, dass der irgendwie auflauert und ihn umbringt. Ich habe ich hab ehrlicherweise
1: das Gefühl, dass das ein Flashback ist. Also, dass, dass, ja. dass, die, Beid, dass die beiden sich halt getroffen hätten und im so. Chuck, Chuck Norris' Figur. Qu ihn, ihn quasi fast getötet hätte, Ach so. aber dann aber dann von seinen CIA äh, äh, Chefs quasi zurückgehalten wurde. Ah, okay. Deswegen deswegen sagt doch auch Hunter zu dem Typen, den, der ihn da rekrutieren will. Nee, nee, ihr habt mich schon einmal verarscht und, und jetzt, jetzt, jetzt helfe ich euch nicht, bis das er dann natürlich tut. Ach so, ja, okay. Also ich glaube, deswegen hat ich hatte das eher als Flashback gewertet. Oder
0: machst du aber mehr hier äh, intellektuelle, gedankliche Brücken, <lacht> Sprünge, also Sprünge, als das Drehbuch hier tut. Weil, also ich finde das aufgrund dessen, was wir präsentiert bekommen, so auf Dialogebene nicht wirklich ja. nachvollziehbar. Aber du ja. hast recht, das ist eine, eine schlüssige Herleitung, ja. Warum nicht? Ja, ja, aber. Aber es wird äh, ihm nie gesagt, du hast meine Tochter umgebracht oder nee, nee, wir, wir ja. waren zusammen im, 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 in Vietnam und du hast mich verraten oder irgendwie, also ja. selbst so was total platt Plattes wäre okay, es kommt aber eben ja.
1: einfach nicht. Ja, ja, ja. ja. Nee, nee, äh, 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 Michael Hames äh, Michael Rostov, hm. Richard Lynch ver versaubeutelt halt im Prinzip seine gesamte groß angelegte Mission, einfach und ausschließlich nur deswegen, weil er die ganze Zeit versucht, Hunter auszuschalten, quasi bevor er überhaupt mit der Mission anfangen kann. Ja. Das ist auch ein ganz, ganz schwieriger Punkt des Films für mich.
0: Die Mission ist, die USA in die Knie zu zwingen aufgrund kleinerer terroristischer Akte in, in Florida und Umgebung. Richtig. So. Richtig, genau.
1: Das ist die genau. Invasion USA. Das ist die Invasion USA, die ich auch ein, ein bisschen äh, underwhelming fand. Kann welche, ja, ja. Weil eben auch, aber die Idee soll halt, glaube ich, auch da interpretiere ich mehr rein, als als vermutlich äh, da wirklich drin ist, aber dadurch, dass eben die Terroristen ja dann gerne mal irgendwelche Polizeiuniformen und sowas tragen, soll halt im Prinzip die, also die, äh, die Instabilität quasi mhm. gefördert werden. Dass, praktisch, dass, dass die Bevölkerung ihrer eigenen Autoritäten nicht mehr traut. Ja. So halt irgendwie auf ganz komische Art und Weise. Ich glaube, die, die, die interessanteste Szene, die zu dem Titel passt, ist immer noch die, wenn die, wenn die eben am, am, am Strand landen und dann ja. eben wie, wie in der Normandie da irgendwie aus, aus, diesen, aus diesem Boden hopsen. Was ihr aber auch sehr schnell erledigt, wohlgemerkt, ja. Also..
0: Das hatte ich zuerst gar nicht begriffen, weil die, die, die rechte Hand der Kompagnon hier von Michael Hapes ja vorher am Strand dieses fummelnde Pärchen umbringt. Und ich dachte, ja. okay, ist jetzt eh schon alles so ein bisschen underwhelming, wie du sagtest. Und alles so ein bisschen vielleicht auch klein skaliert, um wirklich hier die USA zu übernehmen. Aber jetzt gehen die wirklich so ein, am Strand rum um und killen einzelne Leute. Und ich war dann relativ erleichtert, dass dann irgendwie die Boote dann am Strand antreffen. und dachte, okay, ja, die wollten einfach Deswegen nur, halt die, ja. die brauchten keine äh, überflüssigen Zeugen. Ja. Wobei, ja... Ich glaube, Micromanagement wird man das heutzutage nennen, was die da machen. Also ja, alles ja, ja. so ein bisschen, die, die, man sollte vielleicht auch einfach irgendwie eine Handlanger zum Strand runterschicken und sagen, Hier, geh einmal mit der Uzi drüber und, und balle alles nieder, aber die die legen eben selber Hand an. Genauso mhm. wie eben Michael Hames auch immer persönlich zu allen Geschäftspartnern geht und zu deren Schergen und die alle auch niedermäht und ach, mhm. er, er schießt ihn auch alle bevorzugt in die Eier erstmal, also mhm. damit das auch mhm. alles ein bisschen länger dauert und ja. qual, qualvoller ist, und, oh, es ist. Es ist ein komischer Film. Also Und wie super. gesagt, er macht aber eben genau das, glaube ich, was er... Vorhat und insofern ja. kann man ihm schon bescheidigen Missionen Invasion USA erfüllt. Also ja,
1: ja, ja, ja. Das würde ich, auch gar, würde ich auch alles gar nicht gar nicht abstreiten. Und der Film, der Film ist ja nicht mehr ja schlecht gemacht. Also, ja, ist ja nicht. nicht. Keine, keine, keine dumme B-Ware halt. Ähm, der ist absurd actionlastig. Also, es ist wirklich ja. Non-Stop-Action. das ist, es kommt Richtig. kaum mal drei Minuten Ruhe rein. Und ich glaube, das ist das, was mich ermüdet hat. Ja. Es ist halt, ähm, äh, am Anfang fiel es mir halt dabei auf, dass ich eigentlich eigentlich bin ich Richard Lynch ganz gerne gefolgt bei, bei seinen Sachen, weil ich ihn auch so hartig drüber fand der koksenden ähm, äh, Gespielen von, von seinem Informanten, oder was auch immer da sein mag, mhm. äh, mal kurz den Kopf auf den, auf den, auf den Tisch zu hauen, so sodass ihr, dass ihr Strohhalm in der Nase verschwindet, fand ich schon eine interessante Herangehensweise, sozusagen. Äh, aber ja, es ist halt die ganze Zeit hintereinander weg und äh, es ist eben auch so auseinandergepflückt. Also ich war ich war dann immer ganz froh eigentlich, wenn eben halt mal ein paar ruhigere Szenen mit, mit, mit Chuck Norris, der eben einen Baum fällt oder, oder mit, seinem, mit seinem Indianerfreund irgendwie quatscht oder so. Oder
0: wo Zellzimmer auf dem Bett sitzt und UFO-Filmchen guckt.
1: Ja, ja, also äh, einfach, um mal um mal so ein bisschen da, da, da rauszukommen, weil es ist eben, ich meine, der Film geht fast zwei Stunden ja. Ja, 107 Minuten, also, ja, ja.
0: Da, also
1: knapp knapp dran. Ich denke, ich denke 90 hätten es <lacht> vielleicht auch gemacht. Aber, aber ganz abgesehen davon ähm, habe ich eben das Gefühl, dass mit Ausnahme der letzten Viertelstunde 20 Minuten, wo es dann eben ans Eingemachte geht, was sowieso eine komische Formulierung ist beim Film, der eigentlich nur aus Eingemachten besteht, ja. ist aber trotzdem also mindestens 75% der Zeit, die wir bis dahin verbringen, mhm. eigentlich nur eine nicht miteinander verbundene Szene neben der nächsten. Ja. Es, sind eigentlich, es, ist, es sind wirklich, hier ein Terrorakt, da ein Terrorakt, da halt ein Drogendeal, da ein der Baum, da ein gefangener Alligator, da dann eine, eine aufgemischte Bar. Es passt halt alles so schlecht zusammen. Also, am, am, am Ende denkt man sich, ja, okay, logisch, das musste ja auch alles so kommen, aber äh, während ich das sah, dachte ich so bei mir, okay, ich hätte ganz schon ich würde halt schon gerne langsam mal wissen, in welche Richtung sich das hier alles entwickeln soll, weil mhm. der Film bietet mir einfach durch diese reine Abfolge von sehr kompetent inszenierten und sehr actionlastigen, auch durchaus sehr blutigen, also mhm. da die, die Scripts fliegen mhm. und, und unangenehme Ideen wie eben zum Beispiel der Stroh in meiner Nase, mhm. äh, gibt es auch Encore. Es ist, aber ja, wir, trotzdem, gib, gib mir was, Film, dachte ich so bei mir. Ne? Also, und, eine, und du hast ja völlig recht, der Hass von, 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 von Michael auf Hunter treibt ja das Meister an, aber es hat keinen Grund. Und allein der Grund hätte vielleicht diese ganzen Sachen mehr zusammengeführt. Und der, der, der Plan der Invasion ist nicht clever genug, als dass man halt sagt, irgendwie nach zehn von diesen Anschlägen, wie, weiß ich, keine Ahnung. Also der Film muss ja auch irgendwie alle paar Minuten mal wieder ein bisschen Weihnachtsmusik auf der Tonspur bringen, damit ja. daran erinnert werden, ach, es ist übrigens gerade Weihnachten. Das ist das Flower Tolle an Florida, kann Florida da, da
0: du kannst Strandszenen haben, äh, das Päckchen am Strand und im nächsten Moment Weihnachten. Genau. Und
1: dann, 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 dann wird er halt, dann, dann, dann schießen sie halt mit einer Bazooka mhm. ins Haus. Aber wie gesagt, es ist halt, äh, der, der, dieser, dieser Invasionsplan ist halt nicht clever genug, als dass man sagen würde, nach zehn von diesen Anschlägen Oh, ach, deswegen, deswegen habe ich das alles vorher gesehen, damit das hierhin führt. Hm. Weil, ja, es ist halt, weil es bleibt ja dabei und wie der Plan ist halt genau das, was wir sehen, nämlich kleinere Anschläge, um zu destabilisieren. Ja, Brr. Das ist halt jetzt echt nicht abendfüllend.
0: Die, die Action-Szenen sind sehr gleichförmig. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, der Gegenentwurf zu dem, was wir vorletzte Woche hatten in unserer Bonusfolge zu Gefährliche Brandung, wo wir doch ausdrücklich gelohnt haben, dass die Action-Szenen immer so variantenreich sind. Du hast Fallschirmsprünge, du hast Verfolgungsjacken zu Fuß mit dem Auto, Wellenreiten, Pipapo, alles Mögliche. Und hier hast du eigentlich immer nur eine Abfolge der immer gleichen Szenen. Ja. Also offenbar stehen da abbruchreife Gebäude und die haben sie für das Shooting bekommen buchen können wie auch immer und das wird eben alles demoliert. Da ist halt dieser diese, diese dieser Vorort, der kaputt gemacht wird, da ist dieses Einkaufszentrum, was kaputt gemacht wird, dieses leerstehende Bürogebäude, was kaputt gemacht wird. Du kannst oh. richtig äh, richtig die Produktionsplanung auf dem Bildschirm oder auf der Leinwand mitverfolgen. Du kannst <lacht> bei jeder Szene sehen, wie die wahrscheinlich entstanden ist. So wo steht doch ein Gebäude rum, was wir kaputt machen können? Äh, ja. wo, wo kann hier noch Matt Hunter mit seinem dicken Pickup reinfahren und irgendwie ein paar Leute niederschießen? Und so, so guckt sich das eben alles. Und, also ich kann nicht behaupten, dass es mich ermüdet hat, tatsächlich, aber es ist natürlich schon monoton, das habe ich auch erkannt. Es hat mich so sehr bei Laune gehalten, einfach dieses überkantitelte und diese komplett dysfunktionale Beziehung zwischen unserem Helden und unserem Schurken, dass man ich mich da eben immer gefragt habe, das hat mich wirklich bei der Stange gehalten, was treibt die beiden zueinander hin? Warum läuft Michael Hames trotz irgendwie seiner großspurigen äh, Pläne hier die ganzen USA zu unterjochen, den ganzen Film rum mit, ich muss Matt Hunter töten, ich muss also, egal was wir machen, ist <lacht> wirklich wurscht, das Schicksal von Millionen Menschen ist eigentlich, eigentlich egal, ich muss Matt Hunter töten. also ich Und, und der Film offenbart es bis zuletzt nicht. Also was, nee. was die beiden da wirklich für eine gemeinsame Geschichte haben. Und wenn man eben die Möglichkeit hat für einen großen finalen Monolog unseres Schurken oder eine Erklärung, irgendwas, ist der Film dann einfach vorbei. Dann wird er weggeblasen ja. und drei Sekunden später rollt er Abspann.
1: Richtig. Ja. ja es ist eben auch diese. Ah. Also, äh, und, und er löst halt gar nichts. Ne? Also, äh, das ist äh, was, was, was hat das alles für, Kon ich meine, weißt du, der, der ganze, der ganze, der ganze ah. Showdown basiert ja offenkundig auf einer super ausgeklügelten, total tollen Falle. Ja, ist eine Falle. Nicht wahr? Ja, also mir hätte jetzt nicht gesagt, hätte ich es vermutlich auch nicht gewusst, aber der Punkt ist halt, da wird halt riesengroß aufgezogen, dass eben jetzt Hunter sogar von der, von der eigenen, äh, von seinen eigenen Leuten gejagt hm. wird, äh, hier, ähm, der ältere FBI-Agent, der, Übrigens, äh, wir, hatten, wir hatten ja letzte, letzte Woche ähm, Lois and Clark erwähnt. Der hier, Eddie Jones, hat, hat, hat äh, Papa Kent gespielt ah, okay. in der gleichen Serie. Also auch da, äh, dachte ich so bei mir, das Gesicht kennst du doch. Ne, dann, wird er, dann wird er da verhaftet, während er UFO-Filme guckt. und äh, Aber irgendwie die, die, die Gouverneure von 50 Sch Bundesstaaten sitzen da halt irgendwie rum und, und, und äh, äh, das Kriegsrecht wird ausgerufen. was alles da passiert. Und dann kommen die rein und es ist niemand da. Und nur, nur äh, Matt Hunter höchstpersönlich äh, räumt räum, räum halt auf während draußen Nationalgarde ist. Das heißt also, irgendwie muss das doch abgesprochen gewesen sein. Aber auch nicht groß genug. Ansonsten wäre es ja vielleicht an den, bei den Terroristen angekommen. Mhm. Aber das wird eben auch nie geklärt. Du hast nie eine Szene, wo Matt Hunter irgendwie eben zum Beispiel mit dem, mit dem FBI-Chef da redet und sagt, wissen Sie. Ne? ich bin ja eigentlich der Gute und wenn sie mir helfen, dann kriegen wir die Bösen oder irgendwas oder ne? und der sagt, ja, dann, müssen wir, dann müssen wir hier dieses Versammlungszentrum oder wie die auch immer sind hm. äh, räumen was? Ne? am Ende steht eben nur Chuck Norris mit seinem Bart in der Gegend rum und die Credits laufen ja. und wir erfahren überhaupt nicht was hat das für politische Konsequenzen mit dieser, mit dieser groß angelegten Invasion? Was hat das, was, was, wie ist er dazu gekommen, eben die auch, eine, eine irrsinnige Brigade an Leuten offenkundig davon zu überzeugen, komplett die, diese Städte zu räumen, ja. um, um ihn mit zwei Uzzis am, am, am Gürtel ja. da seinen Job machen zu können. Es ist so, es ist auch so absurd und, und, und der Film hat überhaupt kein Interesse daran, mir das zu erklären.
0: Ich glaube, was du jetzt so als Kritikpunkte beschreibst, sehen viele Leute als Plus des Films. Also genau das eben. Das ist der feuchte Traum, glaube ich, für die Menschen, die auch heute noch Chuck Norris-Memes ähm, abfeiern. Wenn er da eben durchschreitet und äh, das überhaupt natürlich jeglicher Logik, jeglicher Schlüssigkeit oder sonst wie, also unserem Verständnis von einer nachvollziehbaren Dramaturgie entspricht, sondern einfach nur komplett sinnfrei ist. Und ja. Chuck Norris eben Gelegenheit gibt, seine tolle Jeans zur Schau zu stellen, seinen tollen Bart. Der hat so viel Haare im Gesicht. Okay, ja. ich, ich muss hier vorsichtig sein, weil Lucas ist was ganz Böses. Aber ich gucke ihn so an und ich finde leider, das ist glaube ich, da... da weil ich eben nicht Chuck Norris Fan bin und auch nie war. er sieht aber einfach lächerlich aus. Das tut, ja. das tut mir so ein bisschen leid. Und ich denke, wenn du einfach ein bisschen weniger Haare hättest im, im Gesicht, ein bisschen weniger Hut auf, ein bisschen weniger am Körper, es ist auch alles die Patronengürtel, es wird auch alles viel zu gedrungen an diesem kleinen Körper. Es ist so ja.
1: merkwürdig. Ich finde, ich finde seine, seine, seine Haare im Nacken tatsächlich, glaube ich, schlimmer. Aber es war ja. halt, es war, es war halt, es waren halt die 80er. Und, aber, ja. aber, da, aber da, fliegt ja auch kein Haar, ne? Die, so, ne, wenn, wenn da, wenn da echt gekämpft wird, aber die Frisur sitzt. Ja. Ne, und, aber, <lacht> ja. ich weiß nicht. Ich, meine, ich, glaube, ich glaube, du hast recht, dass das genau das gefeiert wird. Aber mir fehlt da halt einfach irgendetwas, um mich drauf einzulassen, um das, um das ernst zu nehmen. Um, ja. um, und wie gesagt, meine, der, Film, der Film hat ja durchaus eben wirklich wirklich interessante Einfälle, bestimmte Sachen in Szene zu setzen, auch wenn es halt sehr gleichförmig ist hm. und er traut sich halt auch dahin zu gehen, wo es weh tut, also buchstäblich hm. und äh, also man kann ihm be bitte be beim besten Willen nicht vorwerfen kein, keine kompetent inszenierte Action zu liefern, weil ich glaube, dass, das Klar. Ding liefert ab und bringt halt genau das,
0: was es soll und was was Leute wollen, die ihn gucken. Ja, und vielleicht fast ein bisschen zu viel. Ich hätte mir auch gewünscht, hier und da, dass der Film mal in, innehält und ein bisschen mehr, ich weiß nicht. Menschen werden uns jetzt zuhören, die jetzt so wirklich 80s-Action-Fans sind und, und, und sagen, was macht ihr da wieder irgendwie nur für ein Quatsch? Solche Filme, die muss man einfach da hören aus und äh, abschalten und genießen. Und, also sind hier aber nicht hier. Ja, dafür sind wir nicht hier. Und ich glaube, niemand hört uns zu, der das erwartet, weil das ist nicht dieser Podcast, das ist nicht dieses Podcast-Format. Aber es stimmt ja auch irgendwo. Ich glaube, dafür sind auch solche Filme gemacht, nicht zu viel darüber nachzudenken. Ich brauche keinen Hirnschmalz in diesem Film, aber... Ich glaube, was ich mir gewünscht hätte, wäre etwas mehr Menschlichkeit. Und was mir insbesondere hm. fehlt, ich brauche nicht irgendwas Fühliges mit Chuck Norris und seiner Matt Hunter und seiner Tochter oder irgendwie eine Liebesgeschichte zwischen ihm und der, der Reporterin. Ich brauche das alles hm. nicht. Die kann weiterhin nur das nervige Anhängsel sein. Ist vielleicht sogar ganz sympathisch, weil ich weiß, nicht, wie ich Chuck Norris mit bei der großen Make-out-Szene. Sehen mhm. will, wahrscheinlich mhm. eher nicht. Aber so ein bisschen Menschlichkeit, so ein bisschen Sympathie füreinander, auch das Gefühl ja. vielleicht, dass die Guten miteinander arbeiten und nicht die ganze Zeit so krass antagonistisch aufeinander gepolt sind. Und man hat das Gefühl, alle fressen morgen schon zum Frühstück Metallspäne und sind alle voll scheiße drauf und dann ja. wird er zwar rekrutiert, aber der nächste Satz ist schon wieder, und hier, wenn sie drauf gehen, dann, dann, dann verweigern wir natürlich jegliche Kenntnis von ihrer Existenz. Und ich denke mir, ja, also für die scheiß Regierung würde ich mir auch nicht den Arsch aufreißen. Und es geht auch die ganze Zeit so, nicht nur es, habe, ja. hab, die, die die Badies richtig bad und die Guten eben auch nicht richtig gut. Die Guten sind auch untereinander zueinander nicht gut. Ja. Und das hat mich eben tierisch genervt. Das mag ich grundsätzlich nicht in Actionfilmen, wenn eben alle so solche Tough Guys sind, dass sie sich nicht ja. das kleinste bisschen Menschlichkeit mehr erlauben. Richtig.
1: Ähm, äh, gut, ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber <lacht> dann gehe ich jetzt erstmal darauf an, ähm, nämlich, ähm, ja, es ist mir auch aufgefallen, weil ähm, ich, war, ich hatte mich zwischenzeitlich gefragt, ob ich in einer Welt leben möchte, in der wirklich jeder ob Haupt Figur neben oder 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 mhm. Cameo Mini Auftritt eigentlich die ganze Zeit nur in Tough Guy Floskeln und 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 One linern redet ja, ja weil ich glaube ich glaube sowas wie Stallone Filme oder 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 Schwarzenegger funktioniert halt deswegen weil es halt nicht die ganze Zeit ist dann ne, halt, sagen wir mal, wenn man sich den, die, die, die Momente aussucht, wo eben die Figuren dann eben so, so, eine, so eine Sachen sagen dürfen, um darüber eben auch sowas ähnliches wie Charakterisierung reinzubringen. Mhm. Aber wann auch immer wirklich wirklich scheißegal, welche Figur es Maul aufmacht, kommt halt so ein Satz raus. Das, ist wie, das, ist, das, 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 das klingt teilweise echt wie von der KI geschrieben. Ja, und das ist eben auch ganz, ganz anstrengend gewesen, fand ich. Und dann aber gleichzeitig ist nichts dabei, was ich in irgendeiner Form zitieren könnte. Da ist kein da ist, da ist kein, mhm. kein, kein, blau leuchtendes Licht oder get to the chopper oder sonst irgendwas drin. Jetzt, wo du das halt
0: sagst, tatsächlich, ich irgendein Thema eigentlich immer ein, zwei Zitate pro Film, aber hier nichts.
1: Nee, aber, aber, aber sie, die ganzen Sachen sind so geschrieben, als ob sie zitierfähig sein sollten. Und sie werden
0: eben auch so vorgetragen. Time to die. Ja, ja. Time ja, to ja. die. Time to die. Beim achten Mal dachte ich mir, oh, jetzt ist aber auch gut, ne? Ja, 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 ja.
1: Das ist so ein bisschen wie zu spät kommen, ne, bei, das bei das Time, Time to Die. Ja, aber, aber.
0: <lacht> ich weiß nicht. Es ist, äh. Ich, ich, ich frage mich, wer Chuck Norris damals beraten hat, ob sich das sowas, sowas organisch entwickelt, dass man eben einfach sagt, naja, jetzt mache ich eben mal so also ich habe es ein bisschen so im Martial-Arts-Bereich äh, versucht und äh, durchaus, also Chuck Norris hat ja auch aus Credibility in dem Bereich. Er hat sich auf jeden Fall ja mal versucht in dem Bereich, aber dann hat einen krassen Bruch vollzogen, 83, 84 in der Ecke und dann eben nur noch angefangen, diese Filme zu machen und einfach komplett dieses Martial Artsige äh, dra dran zu geben. habe ich ihm gefragt, hat das mit dem Alter zu tun? Hat man hm. ihm gesagt, okay, mach doch aus seiner politischen Haltung eine Action-Star-Karriere? Es war, war auch das Klima. Ja.
1: Also in meiner der, 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 der schreit einen schon so ein bisschen Reagan an. Ne? Also Vielleicht hat
0: man auch bei Ken-Films gedacht, Charles Bronson wird langsam zu alt. Möglich. Wir müssen ihn mit einem frischen Mit-40er ersetzen. Ich finde ich
1: find ja interessant, <lacht> dass Chuck Norris eben gesagt hat, dass die, dass die ähm, Reporterin eigentlich von Whoopi Goldberg hintergespielt werden soll. Das habe ich auch gelesen, ja.
0: ich konnte es nirgendwo verifizieren. Alle zitieren das, aber ich weiß nicht, woher ja. das
1: kommt. Ja. Ich auch nicht, aber ich, ich könnte mir fast vorstellen, dass der Film dann eben vielleicht pfiffiger gewesen wäre auf dieser Ebene. Ja. ja also, Ich glaube, ich glaub, dann hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß gehabt. Vielleicht wäre auch das Menschliche mehr durchgekommen dabei, hm. was du gerade angesprochen hast. Und das war eben auch das, worauf ich nochmal eingehen wollte. Ich brauche ich brauch bei solchen Filmen auch keine... Auch kein Hirnschmalz, wie hm. du es so schön gesagt hast. Menschlichkeit, nach von mir aus. Aber ich glaube, was ich brauche, ist etwas, was mich begeistert. Hm. Ja, also irgendetwas, was ich, was ich, was ich cool finden kann. <lacht> Die in der in der Prämisse oder von mir aus im Look oder in der äh, in der Darstellung oder sonst was. Ich meine, wir hatten wir hatten ja auch durchaus das eine oder andere despektierliche Wort über die ähm, American Ninja Filme äh, verloren, ja, die ersten beiden ja, zumindest, ja. Ja. aber da ist halt auch genug drin, dass ich sage, okay, aber ist, ist, die haben mich halt auch durchaus irgendwann mal angesprochen aus mhm. Gründen und ne, Invasion USA tut das halt
0: nicht. Aber die haben Spaß an der Sache. Ja. Da, 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 die erlauben eben, die geben eben auch Raum für Humor und für ein bisschen Menschlichkeit. Du hast eben auch wirklich das Gefühl, dass bei unseren beiden Protagonisten, äh, da eine echte, eine freundschaftliche Verbindung ist. Die muss man jetzt nicht nachvollziehbar finden, aber die mögen sich wirklich untereinander. Und ja. Chuck Norris mag einfach niemanden. Also selbst ja da in seinem... Außer Eddie.
1: Nee, ist Eddie? Sein Gürteltier. Nee, John Eagle. Eagle, genau. Sein <lacht> Gürteltier, genau. Nee, das, 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 darf ja entkommen, wenn seine Hütte, hat ja so ein
0: Scheiß. Das, das interessiert mich so blöd und gegürtelt hier.
1: Aber äh, nee, äh, Eger, John eagle sein sein, äh, sein, sein, sein Native-Kumpel. Ja,
0: zu dem auch nicht wirklich nettes. Wo, ja, wobei immerhin so ein bisschen Diversity, in diesem relativ diversity-freien Film. Also da gibt es zwar Menschen unterschiedliche Ethnizität, aber die sind meistens eben böse. Das sind dann irgendwelche ja, Krawallbrüder ähm, mit ja, offensichtlich nicht kaukasischen Wurzeln, äh, Sexarbeiterinnen, alle Schucken sind irgendwie notgeil. Und es ist, sagen wir mal so, das sind die aus dem Actionkino der 80er Jahre, aus anderen Produktion äh, bekannten Abziehbilder, aber eben in einer inflationären Häufigkeit, dass es eben wirklich ermüdend ist. Dass man wirklich auch. Mit, ich ich habe, wie gesagt, Menschlichkeit. Menschlichkeit, ein bisschen Wärme, ein bisschen Humor, irgendwas. meinetwegen auch ein One-Liner, der einfach nur mal lustig ist und eben nicht daraus besteht, aus dem, dem offensichtlichsten, was man eben so sagen kann, wenn man den Baddys die Bombe wegnimmt und ihn als eigene. Auto haftet, so von wegen ihr habt was vergessen, Jungs. Ich dachte, ah, das ist alles, das ist mm. das ist das Beste, was euch einfällt. Ich meine, so eine Pre-Production, so ein Prozess, einen Film zu konzipieren, ein Drehbuch zu schreiben, die Produktion, also die die, die budgetäre Mittel zu beschaffen, das dauert doch Monate. Und in yeah. dieser Zeit ist euch nichts Besseres eingefallen, außer Time to Die und ihr habt was vergessen. Yeah. Ich, wie gesagt, ich möchte eigentlich dem Film nicht so böse sein, weil der macht das, was er will. Das ist total, ja. das ist das ist, das ist auch aber irgendwie scheiße, aber ist irgendwie gut.
1: Ja, aber, aber er hat, er hat eben. Er hat auch durchaus gute Szenen, wie die äh, jetzt mehrfach erwähnte Szene mit äh, mit Richard Lynch und, und, und äh, dem 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 Koksen, die, die fand ich halt wirklich, damit hatte ich so nicht gerechnet. Nee, Richard, Lynch, ist auch Richard Lynch hat sowieso einige gute Momente. Ich mochte auch tatsächlich die Szene, in der äh, Hunter hier den dem helfer helfer ähm, das Messer in die in die Hand rammt hm. und in, und ihn quasi interviewt. Und, und dann eben so, so nebenher und relativ lapidar äh, die beiden ähm, Bodyguards, Bouncer, wie man sie nennen möchte, ver vermöbelt und all das. Da dachte ich so bei mir, also etwas weniger brutal, wohlgemerkt, aber das, äh, das, das erinnerte mich so an, 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 an ein oder zwei Bud Spencer-Momente. Ne? Ja. Weil, weil, weil Chuck Norris <lacht> eben auch so, auch so genervt ist von diesen Brausebärchen, die da reinkommen und die permanent vermöbeln wollen. Und, ja. und ähm, hm. ich fand das irgendwie... Charming, mhm. ja, ähm, aber es äh, die Auflösung der Szene, wenn dann eben die Granate aus dem Fenster geworfen wird und eben dem Brausebärchen aufs, auf, 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 sein, auf sein Cabrio fliegt und in die Luft gejagt wird, das ganze Ding, und er nur sagt, oh, mein Auto. Ich dachte ich mir, echt? Ja. Also es ist halt genau das, was du gerade sagst. Ja, natürlich, ja, dein Auto. Dein Auto ist gerade in die Luft geflogen und du hast gerade einen scheiß Abend. Mhm. Aber das geht
0: doch irgendwie ein bisschen... Ja, griffiger. Es ist eben so, dass natürlich heute aus der rein politischen, mit der politischen Brille, man muss immer nicht mal besonders, sagen wir mal, weit links der Mitte stehen oder besonders kritisch politisch draufblicken, blicken. Aber natürlich kann man sowas heute nicht mehr gutieren und konnte es wahrscheinlich auch damals noch nicht, wenn man ein einigermaßen aufgeweckter Bürger oder Bürgerin war, ohne hier und da einfach mit den Zähnen zu knirschen, sich zu decken. Das ist ja natürlich ideologisch absoluter Scheißdreck. Das ist irgendwie Fascho-Action-Kino-Deluxe. Mhm. Und der Film entspannt aber diesen dieses mulmige Gefühl, was man eben beim Blick auf die ideologischen Aspekte des ganzen hat an, an keiner Stelle. Und ich habe eben das Gefühl, anderen Filmen gelingt das hier und da besser. In einem Death Wish mm. 3 gelingt es ein bisschen besser. In einem Commando gelingt es ein bisschen besser. Ich meine, das beginnt eigentlich schon, ja, schon die ersten ersten Szenen über dem Vorspann mit 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 Ani, der Baumstämme äh, schleppt und das kleine Bambi füttert und so. Da weiß man eben schon, okay, ja, die haben schon, das ist so ein bisschen Augenzwinker drin, nächsten Hauch. Wenn es an die mm. Action geht, dann ist es auch relativ straight und so, dann ist es kein Platz mehr für Humor. Aber dieser Film ist eben so komplett Humor befreit. Und ich habe ja. an irgendeiner Stelle auf an irgende, auf einen Moment gewartet an dem weiß ich nicht, vielleicht eine, eine Politikerin auftaucht oder irgendein einer von der Behörde und sagt, hier Chuck, äh, Matt Hunter, Entschuldigung, das ist nicht so cool, was du machst, mach mal halblang, vielleicht einfach mal eine Pistole benutzen, statt immer gleich einen Granat oder Raketenwerfer, auch, auch <lacht> gerade in schmalen Bürogängen und und, 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 er, und er dann sagt, weiß ich, verpiss ja. dich, du Hippischlampe oder irgendwie sowas, das ist nicht mein Zitat, ich, ich stelle mir das so gerade so vor, irgendwas, ja. was so ein bisschen das Ganze äh, ja. auflockert.
1: Ja, nee, aber nee, das ist nicht dieser Film, das ist überhaupt Film, nicht. Ja. Ich meine, das, fängt, das fängt auch gleich auch ganz, ganz am Anfang an, wenn eben der, der Film halt diese kubanischen Flüchtlinge halt zeigt. Ja. Auf, auf irgendeine ganz, ganz komische Art und Weise gelingt es dem Film, die, diese, diese Menschen als gleichzeitig hilfsbedürftig und kriminell zu zeigen. <lacht> ja, natürlich. Aber komplett ohne Verständnis für ihre Notsituation. Mhm. Sondern eigentlich nur, ja, okay, ja, die, die brauchen Hilfe, hm. aber wie sie es machen, ist falsch. Hm. So. Und dann kommt eben, kommt eben hier die, 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 die Coast Guard an und äh, so, so, sofort sind wir eben auf der, sollen wir als Zuschauer eben auf der Seite des Gesetzes sein, ja. quasi. Äh, nur um das dann umzudrehen, um dann eben alle Menschen auf diesem Boot, die jetzt gerade fünf Minuten lang eingeführt wurden, mit. Mit, mit, mit weinenden Kindern und alten Männern und sonst was, hm. äh, halt komplett niederzumetzeln. Aber der Film sagt eben auch nicht, guck mal, die, die, die amerikanischen Behörden sind schlecht. Nein, nein, weil dann kommt ja raus, dass eben die Leute, die sich als, praktisch, praktisch als, als Küstenwache ausgeben, ja. ja eben selber Russen und hm. Vietnamesen und Kubaner sind hm. und. Äh, gleich, gleich noch viel schlimmer sind, weil sie eben ihre eigenen Leute niederschießen. Als Kommunisten vor allem, eben, ja. Ja, genau, natürlich, genau. Und, 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 aber, aber das eben auch vor allem, um eben die guten, aufrechten Amerikaner zu grad, zu destabilisieren. Ja. Und das ist so, oh, es ist alles so perfide. Ist, ah, oh Mann, ey. Ja. Oh Mann, ey. Es ist, es ist so. Ach Gott, ich bin so ich bin, ich bin, bin so froh, dass wir nicht Red Dawn gemacht haben, wie wir es ursprünglich mal überlegt hatten. Weil ich glaube, dann, weiß ich nicht, hätte ich irgendwie eine Woche Pause gebraucht. Ja, <lacht> ich, ja,
0: ich verstehe das. Der Film hat mich auch geschlaucht, tatsächlich. Nicht nur aufgrund seiner Don't-Stop-Action, sondern eben auch, weil ich danach wirklich ähm Hass erfüllt war auf die USA, ehrlich gesagt. Ich wäre am liebsten gleich selber da irgendwie hingefahren. hätte gesagt, okay, hier, jetzt, wird, ähm, jetzt kommt hier die meine Invasion. Ich ähm, wüsste ja, ja, nicht, wie aber, ich das anstellen sollte. Aber, aber, aber,
1: aber warte, warte warte, bitte bis Weihnachten, dann kannst du doch am Strand
0: sein. Ist das schön, diese amerikanischen Vorstadt da in Florida, in Miami, da, wo sie feiern. Und Papa, mal, hol schon mal den Weihnachtsbaum. Und ich dachte, oh, das, auch, auch, aber aber auch das ist der, der, auch der. Mhm.
1: Ja, entschuldige. Aber äh, ich, ich denke eben auch gerade zum Beispiel bei dieser, bei dieser Feier von den eben offenkundig äh, kubanischen Einwanderern. Mhm. Das ist ja auch so. ein auch Genau dasselbe Ding. Ja. Genau dasselbe Ding. Die, sind, die werden ja auch nicht unbedingt
0: ja, 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 ich, äh,
1: sympathisch eingeführt. Genau. Ja. Ne, nur um dann eben von den, von den Polizisten, die keine Polizisten sind, eben erschossen zu werden. Und der Film hat einfach keiner... Er, er bezieht eben einfach keiner keine nachvollziehbare Stellung, ich wollte nicht sagen, dass er, dass er gar keiner bezieht, aber keine nachvollziehbare Stellung zu, äh, zwischen zwischen seinen Tätern und seinen Opfern. Ja. Also
0: zumindest ja. dann nicht, wenn sie nicht eben weiß und amerikanisch sind. Ich bin voll bei dir, ist mir auch aufgefallen, ich habe weiß nicht, ob ich Lust habe, über diesen Aspekt des Films jetzt noch zu sprechen. Aber ich, ich glaube, du hast es relativ klar illustriert. Okay. Denn also, okay. wenn eine Minderheit, eine marginalisierte Minderheit, äh, unterdrückte Minderheit in aller Regel auch, gezeigt wird als Opfer, dann auch immer in einer Art und Weise, die sie gleich auch irgendwie schurkisch wirken lässt. Genau. Ja. Die die äh, Zu Beginn, die Kubaner, die umgebracht werden, die sind eben auch Drogenschmuggler. Und die... Äh, Stimmt, ja, das habe ich vergessen. Oh, genau. ja, und die Latinos, die dann später in diesem Jugendclub umge umgebracht werden, die werden uns eben vorgezeigt als äh, Notgaletinis die irgendwelchen Frauen hinterhersteigen, die aber nichts von ihnen wissen wollen. Und wenn dann eben die richtigen Polizisten kommen, dann sind die eben auch gleich aggressiv. So richtig aggressiv, wie es eben Latinos so sind. Ne? Ne? Mm. Heißblütig. und Also er erfüllt auch wieder irgendwie, zeigt all die Klischees, die so der äh, Junior Jack äh, schwingende Junior Kinogänger Jack? anno 1985 im, im, im Kino sah. Wie so England. Ah, Entschuldigung, die konfigurierten Flagge wollte ich sagen. Ach so, ja. Okay. Scheiße. Ja, ja, vielleicht auch beides. Nein, die konfigurierten Flagge wollte ich. Ja. Schwingende Kinogänger im Kino seit 1985 sehen wollte. So ja, Und ja. das macht es eben auch so unangenehm. Du hast ja recht. Also wenn ich schon mal Leute dann irgendwie leiden sehe, dann, blöd, blöd vielleicht auch das zu so sagen, dann will ich auch mit ihnen mitleiden und mitfiebern und auch sagen, ja, Rache für die armen geschundenen Opfer dieser ja. ganzen Gewaltakte. Ja,
1: nee, aber der, aber der Film sagt halt, nee, siehst du mal, die haben es ja. Verdient. Irgendwie schon, ne? Ja, ja, in der Tat. Genau. Vielleicht nochmal ein, noch ein ganz kurzes Wort, aber du hattest es ja schon ein oder zwei Mal erwähnt, aber der ganz, kurze, ganz kurzes Wort zum Abgang von äh, Richard Lynch. Ja. Ähm, ich muss ja sagen, ähm, ich fand es ich ich ein bisschen schwierig, überhaupt diese gesamte, der gesamte Shootout mit der Nationalgarde und den und den Terroristen draußen. Mhm. Wiederum sehr kompetent inszeniert, aber seltsam geschnitten. Ja. Ähm, aber wenn man das Gefühl gehabt, immer dann, wenn es interessant wird, dann schneidet er weg und wir sehen eben einen relativ stoischen Chuck Norris, der halt durch dieses relativ langweilige Bürogebäude latscht. Ähm, und <lacht> ähm, da kam dann nicht so richtig Spannung auf. Das, was er eben mit den Terroristen im Bürogebäude tut, das ist wieder um, durchaus das hat, das, das, das hat durchaus Hand und Fuß und ist eben auch manchmal wieder ein bisschen, bisschen sehr, sehr, sehr drüber. Also wenn er da eben mit seinem Raketenwerfer eben zwei Löcher gleichzeitig links und rechts neben der Tür schießt, wie auch immer das tut, mit einem Schuss, wohlgemerkt. gemerkt. Aber das kann halt, also da, sind wir, da sind wir bei den Chuck Norris-Memes
0: vermutlich. Er macht doch einen High-Kick um die Ecke. Ja, ja. Ah, stimmt. Ja, ja richtig.
1: So, Aber auf jeden Fall, das, das, das ist alles okay, das ist alles gut. Ich hätte, aber ich, ich, ich finde echt ein bisschen schade, wie leichtes Spiel er mit Richard Lynch hat, hm. dass er ihn halt komplett vermöbelt, ohne, <lacht> ohne größere. Ohne größere Schwierigkeiten. Ich hätte, ich hätte hm. mir gewünscht, dass, dass, sie, dass sie wenigstens ein Stunt-Double für, 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 für Hames irgendwie gehabt hätten, dass die beiden sich halt mal ein bisschen prügeln können, damit ihm, dass eben vielleicht zum Beispiel über so eine so eine Kampfszene hm. eine Beziehung halt in irgendeiner Form definiert werden könnte. Hm. Passiert aber nicht. Dafür darf er dann wegrennen und dann haben so beide ihre Raketenwerfer. Es ist halt overkill. Ja? Und dachte bei mir ist es, es ist aber auch. Ich, find, ich, ich empfand den Overkill aber als unbefriedigend, vielleicht, vielleicht wegen eben des, des fehlenden, ähm, der fehlenden Beziehung dort, ja. aber eben den Bösewicht eben äh, einfach wie in die Luft zu sprengen, in tausend Stücke Puzzle zu verwandeln, nennst wie du es willst, ich bin mir nicht mal richtig sicher, ob das so wahnsinnig gerechtfertigt ist. Die persönliche also,
0: Beziehung fehlt. Wenn es da mal was gab, wie du es interpretiert hast, dann arbeitet der Film nicht heraus. Ansonsten hätte man es eben auch äh, so machen können wie in den meisten gängigen Actionfilmen dem äh, Motto nach äh, Man on a Mission, dass man eben sagt, okay, lass dich erstmal von der Regierung rek rekrutieren, um einen Auftrag zu erfüllen und bring deine persönliche Note rein. Zum Beispiel, in dem der, der Schurke deine Tochter entführt oder deinen besten Freund umbringt oder was weiß ich. Irgendwie so das, yeah. das Typisch, was eben passiert. Aber das macht der Film eben nicht. Da passiert eben die ganze Zeit gar nichts. also passiert gar nichts. Und die sehen sich dann scheinbar das erste Mal oder wenn dann zum ersten Mal seit sehr langer Zeit am Ende und sagen, ach, hallo, du bist es. Oh, tot und vorbei. Mhm. Ach, du du ja. siehst schon, du, du merkst an meinem hysterischen Gekecker und Gekicher. Ich, 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 das, das geht mit, <lacht> mit mir nicht, nicht, nicht so weiter. Ich kann, ich, kann, der, der Film hat mich gebrochen. <lacht> Weil Du, ich muss echt meinen Hut ziehen, einerseits, dass der Film eben, finde ich, all das richtig macht, was er offenbar machen will, jetzt ja, sage ja, ich zum klar, dritten ja. oder fünften Mal und trotzdem hinterlässt er mich mit einem massiv schalen Geschmack im Mund und einer wirklichen großen Unzufriedenheit, trotzdem ich ihm eigentlich keinen Vorwurf von irgendeiner Stelle machen kann, dass er irgendwas ja. auf einer technischen Ebene falsch macht, aber gut, das, ja, hm, wie ich so hm, oft hm. sage, irgendwie nach, dem, nach dem vierten oder sechsten Faxe irgendwie nach zum zwei, pff, <lacht> vielleicht. Ein besseren Film. Ja. Vielleicht reden wir noch über einen besseren Film vielleicht, heute Abend. Ich hoffe, ich ja. hoffe. Ja, ja. Erzähl mal. Alina Jetzt. Fox, was macht die denn so in der Zwischenzeit? Ist, ist äh, eine lange Zeit her, dass du über sie reden durftest. Eine Woche.
1: Ja, ja, ich habe auch ein bisschen vermisst. Also, Alina Fox hat normalerweise keine Raketenwerfer, mhm. auch keine Uzis und auch keine High Kicks. Tatsächlich, tatsächlich, ich, ich, ich mache die Comicfigur ja mittlerweile seit 1997 und damals waren halt äh, war natürlich sowas wie, 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 wie Lara Croft eben auch ganz ganz tolle wichtig und ähm, äh, entsprechend habe ich sie damals viel mit, mit, mit großen Wummen gezeichnet. Das verkneife ich mir mittlerweile. Also bei, bei, bei mir gibt es halt wenig wenig Shootouts. Und wenn, dann halt nicht von meiner Hauptdarstellerin, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die sollte cleverer sein. Und ja. genau das versuche ich in meinen Comics zu machen. Das kann man sich auch angucken äh, auf adinafox.de. Denn dort kann man die Comics zu meiner Heldin beziehen im Shop. Äh, auch die Hörspiele natürlich. Und äh, wenn man das tut, dann schreibe ich höchstpersönlich zurück, mal meine Unterschrift da drauf. Sehr hübsch und formschön. Äh, äh, geschwungen und was, ich, was, was dazu gehört Und ich mache auch immer noch gerne eine Zeichnung dazu, ganz nach Wunsch des äh, Bestellers, der Bestellerin und schicke das dann raus. Ich freue mich dann auch mal sehr, weil ich <lacht> das Gefühl habe, dass meine Arbeit unterstützt wird.
0: Auf deine Zeichenkünste bin ich sowieso neidisch auf deine Unterschrift, aber auch. Also gerade wenn man, <lacht> wie ich in letzter Zeit, relativ viele Bücher auch signieren musste und einfach nicht so eine tolle Handschrift hat wie du. <lacht> ich freue mich aber auch über deine Unterschrift. So Dankeschön. Wenn man das Bahnhofskind unterstützen möchte, uns beide und die Spin-Offs des Bahnhofskin wie zum Beispiel Spielfilmen, möge mal bitte auf Patreon.com der gehen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, uns per Paypal zu unterstützen. Und äh, wenn ihr uns anderweitig beschenken wollt, äh, schreibt uns gerne an unter Patrick at kino oder Mail at kinocom Bei Patreon gibt es auf jeden Fall für einen kleinen monatlichen Beitrag alle Barnuskino folgende Woche früher als äh, für den Rest der Welt. Es gibt Zugang zu unserem Discord-Server. Äh, es gibt für zwei Euro mehr auch noch äh, eine Bonusfolge monatlich, mindestens eine, und Zugriff auf unser gesamtes Archiv. Also, eine ganze Menge für relativ wenig Geld und das hilft uns eben dabei, werbefrei abseits hier von diesem kleinen Werbeblock in der Mitte, der auch nur für uns ist, ähm, zu bleiben und unabhängig. Also, keiner kann uns reinquatschen und uns zum Beispiel irgendwie verbieten zu sagen, da ist ein toller Film. Das ginge, glaube ich, da im öffentlich-rechtlichen oder werbefinanzierten Podcast nicht. Da würde man dann sagen: Moment, das müssen erst unsere Juristen prüfen. <lacht> Soweit. Ich finde keinen guten Übergang zu Red Heat. Deswegen würde ich einfach sagen, wir sprechen drüber. Der Film ist, ich ja. habe nochmal jetzt nachgesehen, ich habe keine Gedanken darüber gemacht, bis du gesagt hast, oh, 107 Minuten dort, ähm, Invasion USA. Red Heat ist tatsächlich kürzer. Echt, ja? Ja. 144,
1: äh, eine Stunde 44 ist er, ja, genau. Ja,
0: ja, we ja. wenige Minuten, aber das macht ja schon, ich wollte gerade sagen, einen großen Unterschied. Nee, eigentlich nicht. Der Regisseur ist Walter Hill. Ich möchte jetzt absolut keine Beschwerden mehr darüber hören, dass wir zu wenig über Walter Hill-Filme sprechen. Ich glaube, wir haben im Laufe des letzten Jahres genug Abbitte geleistet dafür. Natürlich. Walter Hill schlägt doch mit einigermaßen großer Regelmäßigkeit hier auf. Die Hauptdarsteller sind James Belushi, Arnold Schwarzenegger, aber in weiteren Rollen auch noch durchaus prominent besetzt mit Peter Boyle, Lawrence Fishburne, Gina Goschon. Oh, womit wir hier das Bound-Pärchen komplettiert ja. haben, nachdem wir da Letzte ja, Woche ja, über ja, Jennifer, Jennifer Tilly, ja. Tilly. sprachen äh, sehr ja. schön.
1: Le leider, leider ein bisschen äh, unterversorgt unter ja. hier in diesem Film. Ja.
0: Das wird sicher noch Thema sein und in einer relativ kleinen Rolle, aber dennoch freudigerweise habe ich hier Brian James. Haben wir hier Brian James entdeckt?
1: Oh ja, oh ja, ja, ja. ja. Habe ich mich auch sehr gefreut. Brian James sehe ich auch mal sehr gerne.
0: Ich hätte gerne einen Film mit ihm und Richard Lynch, ehrlich gesagt, falls es sowas ja. gibt. Vielleicht so als irgendwie Schuckenbruderpärchen, pärchen weil die beiden ja. sind dann optisch auch nicht welten auseinander. Ja. Eine Karolko-Produktion, wollte ich sagen, die uns eben auch in den ausgehenden 80ern, frühen 90ern viele tolle Filme geschenkt haben. Viele davon haben wir auch bereits im Podcast hier besprochen. Total Recall, Terminator 2, Basic Instinct. Also viel mit Paul Verhoeven gemacht, viel mit Arnie gemacht. Also ein Studio, das es mittlerweile nicht mehr gibt. Und einfach riesige Produktionen gestemmt hat hier wie diese. Ähm, hm. Die UFDB-Inhaltsangabe lautet folgendermaßen: Wiederum geschrieben von Onkel und er schreibt relativ kurz und sehr schön knackig. Ein berüchtigter russischer Schwerverbrecher tötet bei seiner Verhaftung einige Polizisten und flieht in die USA. Der beinharte Kopf Ivan Danko folgt ihm nach Amerika. Dort wird ihm der ständig quasselnde Kopf Art zur Seite gestellt. Eine turbulente, gefährliche Jagd auf den gerissenen Gangster beginnt. Punkt. 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 Hm. Äh, es Ihnen gefallen? Du, grundsätzlich glaube ich gar nicht so schlecht.
1: Ich habe ich hab halt, ich glaube, ich, ich, ich habe bei Red Heat ganz stark das Gefühl, mir selbst ein bisschen im Weg zu stehen, mhm. weil ich glaube ich einfach durch Waterhill, durch Schwarzenegger, vielleicht auch wegen Belushi und natürlich ganz, ganz stark wegen äh, Gina Gershon vielleicht ein bisschen mehr erwartet habe, alles in allem. Es ist halt. Gerade von dem Regisseur von, von nur 48 Stunden habe ich natürlich einen Buddy-Cop-Movie erwartet, dass halt da man mehr noch gewitzter ist, mhm. schneller, vielleicht auch lustiger, vielleicht auch so ein bisschen genre-definierender mhm. alles in allem. Ich habe halt das Gefühl, Red Heat ist sehr klassisch in allem, was er so bietet und nicht, nicht sehr nicht sehr originell alles in allem. Es ist halt, ich habe das Gefühl, Schwarzenegger ist eigentlich raus aus seiner stoischen Rolle, die er, die er am Anfang seiner Familie, seiner äh, Karriere gespielt hat. Der, der, der ist ja eigentlich schon größtenteils entwachsen. Ja. Hier muss es halt irgendwie nochmal machen. Der macht es gut. Der Film kommt im
0: selben Jahr raus wie Twins, sollte man dazu sagen. Ja, eben. Ne? Und
1: das ist halt so, uff. gut, dass das das, äh, das, das äh, Jim, Jim Belushi halt ehrlicherweise seinem sein, sein Bruder das Wasser nicht reichen kann, was den Humor angeht, das wissen wir alle, aber es ist so, er hat es er ja auch schon mal, er kann das ja schon in anderen Filmen eigentlich ganz gut. Ich fand ihn halt hier ausnehmend unkomisch. Mhm. So. Und wenn, wenn ich dann eben Onkels äh, Zusammenfassung mit dem ewig quasi höre, dann erwarte ich ehrlicherweise auch so eine Eddie-Murphy-Figur und das bringt er ja. halt nicht. Und das ist halt irgendwie schade. Ich finde, ich finde die ganze Prämisse halt sehr seicht, hm. nicht schlimm, wohlgemerkt. Ich finde es nicht schlimm, dass sie so seicht ist. Wenn man was draus macht, dann würde das völlig reichen. Aber eben irgendwie ist der, die Kluft eben zwischen diesen ungleichen Partnern eben zu groß und wird nicht wird nicht gefüllt durch irgendwas anderes. Also wenn ich das vergleiche mit selbst, selbst Filmen, die halt nicht lustig sein sollen, sowas wie Black Rain, ja. was wir schon mal äh, äh, besprochen haben, also dieses Fish-out-of-Water-Ding, äh, selbst da funktionieren diese beiden ungleichen Partner äh, viel, 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 viel besser. Hm. Und ich habe eben so das Gefühl, es ist halt so ein bisschen alles in einem sehr aufgewärmt alles. Inklusive wohlgemerkt, auch der Musik von James Horner, der, hm. der, der, der hier wahlweise seinen eigenen Score von nur 48
0: Stunden recycelt. Ja, oder, ja. Oder,
1: oder ein bisschen klingen will wie Basil Polydoris. Also von daher ist so, weiß ich nicht.
0: Es ist so ist ein bisschen pastiche, ne? Also auch genauso ja. pastiche wie diese quasi-kyrillische Schrift zu Beginn, die eben auch. Ja, ja,
1: ja. Die, 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 Dam die, Dam die damals ja völlig in Ordnung war hm. und glaube ich auch sehr hip und all das, aber
0: heute sollte man sowas auch nicht mehr machen. Ach, ja. 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 Ich habe jetzt mit dem Film, ich glaube, ein, zwei Tage mit dem Wiedersehen länger gelebt als du, bei dir ist relativ frisch, wie ich äh, gerade genau, eben ja. erfahren habe. Ja. Ich glaube, ich habe nochmal umgedacht in den letzten 24 bis 48 Stunden. Ich bin ja. auch rausgegangen, mit einem relativ frustrierten Gefühl, auch durchaus. Enttäuscht auf vergleichsweise hohem Niveau und ich konnte mich dann aber doch mit dem Konzept des Films mehr und mehr anfreunden, je mehr ich darüber nachdachte tatsächlich in den letzten ein, zwei Tagen, weil ich bin da eben auch reingegangen mit der Erwartungshaltung, okay, Body Action Comedy, weil ich eben, weil es eben auch die Art und Weise ist, wie mit dieser Film verkauft wurde und so, wie ich ihn eben auch vage noch im Gedächtnis hatte aus meinen Kindheits- und Jugendtagen. Genau, ich hatte ihn
1: damit auch, auch das war so gesehen und ich fand ihn sehr, ich fand den lustig und amüsant und, 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 und so. Aber okay. ich habe ihn damals auf Deutsch
0: gesehen. Ja. ja, und dann stelle ich eben fest, dass James Belushi echt wenig zu tun hat in dem Film, auch bei oh. teilweise über, über längere Szenen überhaupt nicht vorkommt in der Handlung, ja. auch in den meisten Action-Szenen ausgesprochen passive äh, Qualität hat, also einfach nur Beisitzer ist, beiwohnt dem Chaos, das eben Arnie veranstaltet es gibt ja diesen großen, ich glaube so an der zentralen Action-Momente, äh, Shootout eben in diesem Hotel und er ist ja noch nicht mal anwesend also, ja. ich, ich keine Ahnung, wo er da rumlungert. Irgendwie im Police Department oder sonst wieder bei irgendeiner Befragung, whatever. Aber er, er ist entweder in der Abwesenheit in den meisten Action-Momenten oder wird eben von Arnie da reingezogen. Oder ihr sagt, ihr komm, lass mich mitfahren mit dem Bus und springt dann eben rein. Aber tut nicht mm -hmm. viel weiter, außer daneben zu stehen und zu sagen, was tust du, was tust du? Ah! Mm -hmm. Und dafür ist seine Rolle nicht erwartbar lustig genug. Ich hatte dann irgendwie, ich guck mir das an und dachte, okay, wenn du schon so ein Sidekick wieder Willen bist, dann sei doch wenigstens komischer. Und yeah. einfach rassistische Sprüche klopfen die ganze Zeit, ist nicht komisch. Nein. Sexistische Sprüche die ganze Zeit klopfen, ist nicht komisch. Und das ist eben das Einzige, was er macht. Und dann habe ich mich mit dem Gedanken arrangiert, das wie gesagt zuletzt ein zwei Tagen das ist keine Body-Action-Comedy, das ist eigentlich nur ein Film über Ivan Danko. Der, der, yeah. der hat null Interesse an, an James Belushis Figur offenbar. Der Film und das Drehbuch von Walter Hill, Harry Kleiner, Troy Kennedy Martin, wie er auch immer sie heißen. Das ist, der ist einfach ganz wenig Interesse da. Und je, je mehr ich mich damit anfreundete mit dem Gedanken, dass es hier kein Body-Action-Comedy ist, sondern eben eine, ein, ein Actionfilm um, rund um Ivan Danko mit marginalen komödiantischen Elementen, fand ich plötzlich hm. ganz gut, ehrlich gesagt.
1: Ich habe ich hab halt festgestellt, dass ich ein bisschen traurig war, als der Film dann ähm, in die USA
0: rückte. Das sagt ja, selbst Walter Hill, hast du das gelesen? Nee. Er sagt, er hat im Interview gesagt, ja, er sei von, äh, von Red Heat selber auch so ein bisschen enttäuscht. Er hält, hält das nicht für einen seiner seine besseren Filme. Er sagt, dem Film geht ordentlich die Puste aus in dem Moment, in dem wir in die USA übersiedeln. Und ich dachte mir, okay, das ist auch nach zehn Minuten. Wir <lacht> wollen ja da nur zwölf.
1: Ja. Ja, ich hätte, glaube ich, wirklich lieber in meiner ich, ich hätte einfach gerne lieber.
0: Mehr Zeit im Bodybuilder-Dampfbad verbracht.
1: Nee, das fand ich seltsam. Aber,
0: <lacht> ähm, Nee, aber einfach,
1: einfach. Die russischen Figuren mit den, mit den, mit den, mit den Untertiteln und all das, mhm. ich fand das einfach sehr viel charmanter. Ja. Und ist auch gerade. Acht, also ich fand, wenn er 88, wir erinnern uns so ein kleines bisschen, mhm. ne? Das war, war, war so die Zeit von. von von Perestroika und Glasnost und all das Klar. und äh, äh, es öffnete sich alles ein bisschen mehr und sagen wir mal, so, so, so Figuren wie, wie Dolph Lundgren in äh, Rocky 4 gab es eigentlich auch schon nur noch sehr selten und äh, jetzt 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 traut sich halt ein Film eben russische äh, Polizisten als zwar ungewöhnlich fürs amerikanische Publikum, mhm. aber grundsätzlich erstmal gut darzustellen ja. und, 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 und äh, fähig und eben, sagen wir mal, auch so ein bisschen mit den, mit den Klischees zu spielen, ne? weil ich meine, hat ja, dieser, dieser aufgepumpte Riese stapft eben in, den, in, 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 die, in die Kneipe und alles, alles ist äh, wie, wie, wie in einem klassischen Western, irgendwie still und guckt, guckt betreten mhm. und er mischt die halt auf und man denkt sich halt, irgendwie was für ein Arschloch, äh, aber er hat ja auf dem recht und eben diese Nummer da mit dem, mit dem, mit dem Holzbein ist Erschreckend und clever und ja. äh, äh, macht Spaß und dreht halt die gesamte Szene halt um und, und, und die, den Eindruck, den man halt von, von Schwarzeneggers Figur hat und das ist halt alles sehr, sehr gut und wenn es dann eben, wenn es dann diesen, diesen sehr, sehr harten Schnitt gibt und auf einmal wird eben ja, gequasselt und es und, und, und laut und es hupt und, mhm. und wie die Stadt ist dreckig und all das, und dann denke ich so bei mir, oh, das haben wir alles schon mal gesehen. Mhm und leider kommt, leider erholt sich der Film nicht mehr so wirklich davon. Hm. Ich meine, er, er bietet andere Dinge und er ist nicht langweilig, um Gottes Willen, aber er das, das Überraschungsmoment ist weg.
0: Ja, also, das stimmt, der Film ist zu Beginn, finde ich, ausgesprochen überraschend, weil er einfach mehrere Sachen macht, die ich so nicht erwartet hatte. Wie gesagt, meine Erinnerung ist wirklich nur noch sehr vage, sehr schwammig. Ich hatte keinen, keinen wachen Gedanken mehr an irgendeine Szene, außer so ein, zwei Action-Momente weil ich den Film unglaublich lange nicht mehr gesehen habe. Mhm. Und ich finde gerade so in der ersten halben Stunde macht der Film einige Sachen, die mich wirklich äh, erfreut haben, also weil sie meine Erwartungen auch untergraben haben, denn der Film beginnt ja. eben mit dieser mit diesem Klischee beladenen Bild äh, fängt fäng er an einer Kneipe in Moskau, die genau, du kannst es eigentlich wie ein Western-Saloon beschreiben, aber es ist natürlich auch so ein bisschen rückschrittig alles, die, es ist mhm. alles versifft, es ist dreckig, es ist verraucht, da liegt ein Schweinekopf in Sülze auf, quasi auf dem Tresen, es ist schon so, das, das, das Bild vom etwas rück Russland äh, aus der Sicht hm. der amerikanischen Actionfilmemacherbrille. Und dann geht der yeah. Film in, in die USA und zeigt mir, ach okay, die USA sieht kein dort besser aus. Ja, yeah, yeah. yeah, Und das fand ich zum Beispiel schon mal smart, dass er uns dann eben Chicago nicht präsentiert als ein ähm, er er erweckter Ort äh, oder vergleichsweise fortschrittlicher Ort, sondern eben als genau der gleiche Moloch in, in etwas anderen yeah. Farben. Es war alles etwas weniger grau, aber im Grunde dieselbe Scheiße. Und was ich eben auch sehr erfreulich, weil um, überraschend fand, war, alle begegnen eben Ivan Danko bis auf Art, bis auf die James Belushi. Figur mit relativ großem Respekt ja. oder ähm, fraternisieren sich sogar mit ihm. Ich fand zum Beispiel toll, was Peter Boulder macht und sagt, hier oh, guck ja. mal, dieser ganze Esoterik-Scheiß und was jetzt hier machen muss für meine Gesundheit, alles Kacke und er sucht einfach den, den emotionalen auch Schulterschluss mit Ivan Danko und ich fand das wirklich interessant, dass man eben auch eine ne Figur wie Danko so, so inszeniert, dass man da irgendwie einen amerikanischen Kopf ein, ein, in, in der gehobenen Position äh, zeigt, der eben nicht sofort auf oh, was will der scheiß Ruski hier ähm, mhm. in, in, die, in die Haltung geht, sondern sagt so, hier, guck mal hier, der, der ganze Mist, ich halte gar nichts davon. Und eben auch zugegebenermaßen Ani Grundquick gibt für diesen einen der schöneren One-Liner, One-Word-One-Liner-Wodka. One mhm. äh, wie, wie waren denn ihr Russen eigentlich eure Probleme? Mhm. Und ich fand, das, ich, ich fand das echt sehr sympathisch. In dem Moment hat mich dann auch James Belushis Figur, also Art richtig ritzig, richtig gehen gestört, weil ich dachte, oh, es könnte so schön sein ohne dich. Weil ja. alle anderen sind super solidarisch und arbeiten auch daran, diesen Fall zu lösen. Und du bist der einzige ja. Arsch, der da rumläuft ja. mit Samenstau offenbar und rassistischen, sexistischen Sentiments und die preisgibt aller Orten und sagt, ja. ey, die ganze Zeit nur kundtut, wie genervt du bist, weil ja. du ein schlechter Kopf bist.
1: Ja, ja, ja absolut. <lacht> absolut. Ich muss auch sagen, über, über Peter Beul habe ich mich auch sehr gefreut. Ja. Ähm, der Mann mit, den mit dem seltsamsten Schädel der, der Filmgeschichte. Das ist toll, ja. Ähm, aber ja, er ist, äh, ist eine echte Bereicherung für diesen Film. Ich freue mich, das dass, dass
0: solche Leute eine Hollywood-Karriere haben können, weil er ja. ist wie so, so eine riesige, geschmolzen, halb geschmolzene, halbgeschmolzene Kerze,
1: finde ich. <lacht> ja. Ach, aber ich, ich, ich sehe ihn halt auch wirklich, wirklich gerne. Ja, aber ähm, ich finde interessant, auch, auch hier wieder äh, Lawrence Fishburne wieder als Larry, wie neulich in, ja. äh, in äh, King of New York. Hat leider auch nicht so wahnsinnig viel Komplett zu tun. Komplett verschenkt, ja. Aber ich finde find seine. Ich finde find ihn trotzdem interessant, ihn in einer solchen Rolle zu besetzen. Weil er eben. Er ist so ein Bürohengst halt, ne? Und das ist halt nicht etwas, was ich von, von Fishburn erwarten würde. <lacht> oder? Fand, fand Fand ich eben nicht uninteressant, aber verschenkt. Völlig richtig.
0: Ich fand so ein bisschen, mir kam es ein bisschen so vor wie ein wirklich feigenblatt, weil die einzigen anderen schwarzen Figuren, die man sieht, sind eben alle Gangmitglieder und ja, Psychos ja. und Mörder. Und er ist ja, der einzige ja. aufrechte, integre Schwarze, möchte ich jetzt mal sagen. Aber eben auch ja. eigentlich ein Unsympath. Weil mhm. ein Karrierist und ein Bürokrat. Ja, 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 um, Ist auch, auch nicht ganz verkehrt. Ja. Keine Ahnung, was es sollte. Man hätte ihn auch rauslassen können. Ich fand so, ich, ich, gut, es, es gut zugegebenermaßen, es fällt auch nur deswegen auf, weil es eben Lawrence Fishburne spielt. Wäre das irgendein anderer mhm. Darsteller gewesen, von dem man nie mehr wieder was gehört hätte, hätte wahrscheinlich gesagt, ja gut, whatever. Also ich hätte dem wahrscheinlich keine Beachtung geschenkt. Aber so eben auch, auch klar, relativ Zeit nach unsere Gespräch über King of New York, wo Lawrence Fishburne absolut großartig ist, mhm. ist natürlich, guckt man da hin und denkt sich, oh, genau wie auf Gina schon und denkt sich, oh, was kommt da noch? Oh, gar nichts, sie stirbt in Abwesenheit. Also das ja. ist so eine Action-Sequenz und äh, das nächste ist, äh, sie wurde übrigens tot aus dem Fluss gezogen.
1: Voll kacke. Ja.
0: Yeah. Ja. Uh. Und Dann achtet man nicht mal die Totenruhe, sondern zeigt sie dann auch noch aufgebahrt da auf, mm. dem, auf dem Obduktionstisch. Und ich dachte, oh nee, also das ist aber auch. Äh, ich weiß ich möchte nicht, mit, mit zu viel zeitgenössischer Brille auf alles drauf gucke und sagen, ach, das hätte man irgendwie heute alles so ein bisschen äh, woker gelöst und irgendwie äh, besser, angemessener auch die Rolle präsentiert. Aber das ist schon so wirklich ein arger Troll-Move, finde ich, sowas so zu machen, zu sagen, dass eine nennenswerte Frauenrolle in dem ganzen Film und zack. Mm.
1: Mm. ja, 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 ja. Ich frage ich frag mich eben auch so ein kleines bisschen, warum, warum haben sie Gina Gershon genommen?
0: Weil sie damals niemand war. Sie hätte Cocktail ja, sie, gemacht, ne?
1: Ja, weil sie tanzen kann vielleicht ja. oder so. Und das ist, oh, tja, wer weiß, wer weiß. Ich habe auch, ich habe ehrlicherweise hab nicht so richtig rausgefunden, warum Danko sie gehen lässt. Ja. Also, <lacht> das, 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 zwischen den beiden ist ja auch so, so sowas von wie null, null Chemie. Mhm. überhaupt nicht, überhaupt nicht verstanden, warum er, warum er da äh, äh, Sentimentalitäten zeigt, die er sonst überhaupt nicht hat, mhm. und sie damit, ehrlicherweise, also er lässt sie ja nicht mal gehen, um ihr zu folgen, also im Geheimen oder sonst was, aber er lässt sie ja quasi in, in den Tod. Mhm. Ne? Ja. Ich meine, hätte er sie eingebuchtet, dann wäre das vermutlich, dann wäre sie vermutlich nie aus dem Fluss gezogen worden. Also, aber, mhm. aber, aber, das hat auch keine Konsequenzen für die Figur von Danko. Hm. Das sagte ich ja vorhin schon, ich finde es halt sehr, äh, sehr zusammengestückelt, eben sehr wenig originell, vielerlei Hinsicht, neben der Prämisse und dem wirklich starken Anfang. Und danach arbeitet es sich eigentlich so ab der Hälfte des Films eigentlich wirklich nur noch auf den, auf den, auf den showdown zu, hm. ohne sich halt wirklich weiter größere Gedanken zu machen über die Beziehungen der Figuren oder oder äh, Entwicklungen oder sonst irgendwas, weil äh, es, es ist ja es ist ja nicht so, als hätte Danko irgendwie eine Epiphanie, dass das halt irgendwie die äh, USA besonders toll sind hm. oder sonst irgendwas <lacht> oder, oder B B B Belushi eben den den äh, den Respekt halt irgendwie vor vor dem russischen Captain hat, äh, wie eben sein eigener äh, Chef ja. und so, also, es ist hm, dieser Tausch der, der Uhren am Ende. Ja, auch das war noch mal so ein Moment, wo ich an, an, an äh, äh, Black Rain dachten, de de denken musste, hm. weil das die, die ist eine, eine ähnliche Lösung. Ne? Die beiden, die eigentlich nicht so richtig zusammenpassen, finden aber zusammen, werden Freunde, auch wenn sie anders nicht sein könnten und geben sich gegenseitig Geschenke und. Äh, mal gedacht, dass das Figur wird quasi ein bisschen rehabilitiert dadurch hm. und so und ne, das hat alles das, das ist alles aufgeladen, das hat, ein, hat eine Achso, Bedeutung. ja, Black Rain, das, ja genau. Okay. genau das ich würde hier
0: werden wird glaube ich niemand zum Freund des richtig, Anderen. Richtig, ja, aber das
1: ist mein Punkt. Ja. Das, hat, also, ne, das kann man halt machen ne? und es wurde eben auch vielfach anders gemacht und Black Rain ist ein bisschen ein paar Jahre später gemacht, aber trotzdem. Aber hier hat das halt null Bedeutung, außer einem blöden Spruch von, äh, von Ritzig, der nicht so richtig lustig ist mhm. und dann ist der Film halt vorbei und irgendwie über die Fil Figuren haben wir irgendwie gar nichts gelernt, aber es ist halt so ein, es ist, es ist halt so ein Motiv. Mhm. Ja, die beiden ungleichen Partner geben sich am Ende halt G Geschenke, um zu zeigen, dass sie jetzt Freunde sind. Ja, aber es hat mir der Film nicht gesagt. Mhm. Also von daher schwierig. Und die Geste sagt es mir auch nicht.
0: Ach ja, damit hast du recht. Da würde ich jetzt auch nichts entgegensetzen. Bis auf die Tatsache, dass Black Rain glaube ich, ein paar Monate nach diesem Film rauskam Und ich ein paar Jahre. Ich
1: dachte, wer wäre so 91. Vielleicht habe ich ihn erst gesehen. Wer weiß. Das ist egal.
0: Ist auch, ist, ist auch gar nicht so wichtig. Ich meine, ja. nicht, dass ich hier Black Red irgendwas hier von Red Heat abgekupfert hat, das glaube glaub ich nicht. Ja. Aber apropos äh, zur Produktionsgeschichte des Films, fand ich es ganz äh, spannend, auch mal Zitate aus erster Hand zu lesen von eben Schwarzenegger und Waterhill. Das ist eben auch alles relativ gut dokumentiert. Und eben ungleich zu dieser Whoopi Goldberg-Anekdote hier von Invasion USA, die ich auch gelesen habe, immer und wieder wiederholt. Und keiner ja. konnte mir jemals eine belastbare Quelle dafür nennen. Gibt es eben hier wirklich äh, Statements aus erster Hand von Waterhill zu Arnie, von Arnie zu diesem Film. Und ich habe ganz viel davon gelesen und dachte, Bullshit, Bullshit, Bullshit. Also das ist wirklich, das stank für mich alles so richtig nach reinem Hollywood-PR-Bullshit. Also Walter Hills Traum mit Ani zusammenarbeiten, das nehme ich ihm noch ab. Aber wenn man eben merkt, wie der Film gedreht wurde und da die Statements der äh, an der Produktion beteiligten Menschen sich anhört, dass bis zum Ende des Drehs kein fertiges Drehbuch da bestand, dass quasi so Szenen on set geschrieben wurden, um einfach äh, Arnis Figur äh, besser zu entsprechen und seine Art, wie er sich vorstellt, dass die Produktion abzulaufen hat. Also es wirkt eben alles auch schon so nach einem, klingt alles so nach einem Project und nicht nach einem wirklichen Projekt, wo jemand wirklich sagt, hm, da, da bin ich emotional, da bin ich sehr, sehr investiert, da muss ich irgendwie was Persönliches äh, reinbringen. Auch weil er eben auch erzählen muss, dann folgt die Walter Hill gerade äh, auch schon anderen Produktionen so zur Anwendung gebracht hat. Es ist eine weniger lustige Variation von nur 48 Stunden. Unter ja. etwas anderen Vorzeichen zugegebenermaßen und klar mit weniger Humor und mehr Fokus auf eine, eine Figur als auf die andere. Aber es ist ja einfach ein, nicht nur Walter Hill Motiv, sondern überhaupt ein sehr populäres erzählerisches Motiv im Hollywood-Action-Kino der 80er Jahre. Also ja. da ist nicht sehr viel Originäres ja. dran. Und was ich noch sagen wollte, was ich am witzigsten mhm. fand, so also von wegen PR, Hollywood-PR-Bullshit, war das Zitat von Arnold Schwarzegger mit ähm, Nacktheit im Film muss künstlerisch gerechtfertigt sein und die Szene zu Beginn, das war dramaturgisch gerechtfertigt, äh, dass er eben da auch seine nackten Arschbacken zeigen kann, wo ich überhaupt nichts gegen, gegen habe. Ich meine, ja. Arnold hat unglaublich hart an seinem Körper offensichtlich gearbeitet, dann soll er ja. ihn bitte auch zeigen. Aber ich fand dieses Statement absolut albern, also wirklich, ja. als als ob man diese Szene in einer, ähm, ja, in einem bodybuilder dampfwort hätte schreiben müssen. Ja. Ähm, genauso wie später im Film, hätte man irgendwie die, 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 die junge, die die, die junge Dame, die dort mit ihrem Freier, der weil also erschossen wird, da in diesem Hotel, hätte man die nackt zeigen müssen. Nee, also auch in dem Kontext fand ich dieses Statement zu verbringen. Ja, ja. ich, äh, ich ich arbeite nur an Filmen mit, in denen die äh, in den Nacktheit eine dramaturgische Notwendigkeit hat fand ich sehr sehr lustig und Albert von A. Ja ja
1: ja 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 in der Tat. Ich wollte noch mal eine Szene erwähnen, die eben äh, nicht nur nicht nur ist, sondern eben äh, äh, Toppers folgt, aber für, für, für mich ehrlicherweise eins zu eins abgeschrieben ist von nur 48 Stunden, nämlich wenn die wenn die, wenn die, wenn die beiden ich, find, ich, fand sie, ich fand sie ganz lustig, bis ich merkte, dass sie nicht lustig ge äh, äh, gelöst wird. Mhm. Aber wenn, wenn Belushi Kaffee und Essen holt und sich eben Danko äh, dann in der Zwischenzeit und ans, 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 äh, ans Lenkrad setzt, mhm. das ist halt ehrlicherweise, ist beim Steakout, wenn man so möchte, das ist halt eben ganz genau das Gleiche, was passiert in, äh, in nur 48 Stunden, mhm. während sie halt darauf warten, dass halt hier... Äh, Oh, ich habe seinen äh, Dingenskirchen, Patrick Kelly.
0: Ja, David Patrick Kelly. Ja.
1: David David Patrick Kelly. Genau, da es eben ins, das ist eine Garage geht, um das Auto zu holen. <lacht> und, und Nick Naughty halt äh, äh, Frühstück, Frühstück holt und dann halt äh, Eddie Murphy mit dem Auto abhaut. Also und so. Ne? Also mhm. es ist halt, wirklich, das ist mehr oder weniger die gleiche Szene. Nur dass du halt hier eben noch, noch den, den Typen hast, der das Auto <lacht> klauen will und äh, Schwarzenegger jemals aufs Maul geben darf. Und das ist halt tatsächlich, ich dachte halt ehrlicherweise, das kann, das kann jetzt in mehrere Richtungen gehen. Entweder und das hätte ich gar nicht so unkomisch gefunden, das wird gar nicht erwähnt. Mhm. Also er liegt dann da mit, seinem, mit seiner Baseballkeule und Belushi geht da komplett drüber weg. Mhm. Ich glaube, das hätte ich tatsächlich ganz witzig gefunden. Oder aber es wird ein, jetzt, jetzt ist ein guter Moment für einen One-Liner. Mhm. Und sie versuchen das, aber sie machen es halt irgendwie nicht. Ne? Also erst wird der, wird der auf dem Boden liegende ignoriert, mehr mhm. oder weniger, dann spricht er ihn doch an, deutlich zu spät ja. und dann kriegt er diesen, diesen, diesen Spruch, er wohnt hier. Es mhm. ist irgendwie schade, weil ihr habt jetzt gerade drei bis vier Minuten auf diese Szene verwendet und sie hatte Potenzial, aber irgendwie führt sie nirgendwo hin. Während aber eben die gleiche Szene in, in, in nur 48 Stunden eben auch gleich wieder ganz, ganz viel sagt über alle drei beteiligten Charaktere. Hm. Und es ist so, ja, ich, ich finde ich find das halt so symptomatisch für, für, für viele, viele Interaktionen zwischen Ritzig und, 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 und Danko, die halt hier sehr ungenutzt verpuffen.
0: Ja... Ich glaube, auch die Momente sind das äh, relativ Schwächste. Was ich am stärksten finde tatsächlich an dem Film, ist eben die Danko-Figur in Abwesenheit von Ritzig. Und ich glaube gerade, also in der Beziehung, die Danko und äh, Rostawilli, also Victor der der sondern zueinander haben, haben sie tatsächlich hm. mehr, hat in äh, mehr Gehirnschmalz reingesteckt, als eben in die Beziehung zu Ritzig. Und ich glaube, da hätte einfach das das Gewicht so ein bisschen anders verteilen müssen. Weil ich finde, die ist relativ komplex. Auch, dass sie eben äh, ganz eindeutig machen, er ist eben russischer Sowjet und äh, Viktor Rossa Willi, kommt eben aus Georgien. Und ja. er wird eben auch von Danko Rosta genannt, was auch eine Respektierlichkeit ist, habe ich mal angelesen, eine Respektlosigkeit, irgendwie diesen Namen so abzukürzen und also man hat wirklich auch das Gefühl, da ist eine gemeinsame Historie, da, da die, die, das ist organisch gewachsen, da gibt es eben auch das die komplette Antithese zu dem, was wir hier im in, mit, mit Hames und Mad Hunter hatten in VG USA, wo es einfach überhaupt keine gemeinsame Grundlage lag, gab, hat mir eben das Gefühl, das ist schon richtig so die Nemesis, äh, das ist jeweils andere, die, die, die der, der eine jagt dem anderen seit Jahren hinterher und kriegt ihn einfach nicht zu fassen aus unterschiedlichen Gründen. Mm. und also das fand ich schon, das hat eine Komplexität, die ich finde über das normale Maß eines, äh, dessen, was ich in einem Actionfilm dieser Art, dieser Bauart äh, erwarte aus dieser Zeit hinausgeht. Also das hat mich schon tatsächlich gefreut. Deswegen finde ich es dann auch wiederum so ein bisschen schade, wie unglamourös dann äh, Roster Willi oder Roster am Ende das äh, zeitliche segnet, nämlich einfach nur mit einem klassischen Schuss in die Brust, was natürlich yeah. Waterhill gefällt, weil Waterhill ist großer Action-Western-Fan äh, natürlich und im Grunde mhm. ist ähm, fast jeder seiner Filme verkappter Western <lacht> und das ist eben auch so ein klassischer Western-Shootout am Ende, wo sich die beiden dann eben bei High Noon begegnen und dann kriegt eben der ja. eine die, die Kugel vor dem anderen in die Brust und, und das war's eben auch. Das ist immer, wie bei, immer bei Walter, ja, relativ clean und ich finde das finde ich auch ganz cool so, aber mhm. auch so ein bisschen antiklimaktisch. Leider, ich weiß ich hätte nicht, hätte ja. ich mehr erwartet. Ich brauche sie. Ich verfinde die Verfolgungsjagd mit dem Bussen relativ toll. Wahrscheinlich ja, reicht das dann auch so ja. einfach.
1: Ja, ich habe auch so gedacht, das, äh, bei mir gedacht, ähm, also ähnliche, ähnliche Gedanken, wie du aber ich habe mich auch so ein bisschen darüber gerettet mit ja aber davor die paar Minuten die waren ja die waren ja wie doch recht außergewöhnlich weil eine Verfolgungsjagd mit zwei Bussen ja. also ich kam mir nicht in den Sinn weil ich das mal gesehen habe und <lacht> da, da 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 gibt's schon so ein paar paar echte Momente und ähm, genug Gelegenheiten um eine Menge kaputt zu machen nicht dass mich also ich 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 glaube ich glaube die Zerstörungswut der letzten zehn Minuten hat mich, glaube ich, nicht so gestresst wie halt hier bei Invasion USA. Aber äh, ich habe halt schon so einen Gedanken an den Materialschaden da gehabt. Und, äh, aber, aber ja, es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist ungewöhnlich und das ist schon sehr, sehr sehr gut gemacht und all das. Und dann eben dann im Prinzip den Baddy mehr oder weniger durch einen doofen Zufall, nämlich den, 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 den ankommenden Zug auszuschalten. Hm. Doch, ich fand, das, ich, fand das, ich fand das eigentlich alles, ich fand das alles sehr gelungen und dann eben am Ende nochmal mal, noch mal ein, äh, so eine Art Stand-Off da haben. Warum nicht? Also war das, ja, das ist, ist, ist es ist mir auch durch den Kopf gegangen, aber es hat mich nicht ja.
0: gestört. Es ist ein bisschen aufgeladen hinten raus, finde ich, was die Action betrifft. Ich wünsche, sie hätten sie ein bisschen besser verteilt. Ich habe das Gefühl, so die hm. wirklich erinnerungswürdigen Action-Momente sind alle so im hinteren Drittel angesiedelt, aber na gut, ich meine, pff. Ich, ich, möchte für Film auch keinen Vorwurf draus machen. Ja,
1: aber interessanterweise, es geht mir ja ähnlich wie dir, ähm, ich konnte mich auch an nicht viele Dinge erinnern, also den, den, den Anfang, also die, die das Dampf, das Dampfbad und, und ein, einige Szenen halt mit, 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 mit Belushi und Schwarzenegger, so im, im Diner und sowas. Ähm, ich, ich glaube, bei mir kam halt ganz viele Erinnerungen wieder, wenn die Szene kam. Mhm. Ach ja, richtig, ja, ja. Und äh, Aber das Ding ist halt, ich, ich habe ihn halt damals auf Deutsch gesehen, jetzt eben auf Englisch ja. und ich hatte ihn halt als deutlich, deutlich, deutlich lustiger in Er Erinnerung. ist
0: auch deutlich lustiger im Deutschen. Es gibt auch so ein paar Sprüche, an die ich mich noch relativ wach erinnere, die einfach so in der englischen Fassung nicht vorkommen. Ähm, Sie haben zum Beispiel zu Beginn des Gesprächs als Sie da durch die Straßen Chicagos fahren mit dem noch lebenden ähm, Partner hier von Ritzig zu dem Zeitpunkt und ja. Sie reden eben über, über das Wetter in Chicago und da äh, wundern sich darüber, dass eben Ivan Danko, dem Sie eben vor angekreidet haben, er könnte wahrscheinlich nicht mal richtig Englisch sprechen, das Wort Moisture perfekt aussprechen kann und im ja. Deutschen gibt es dann irgendwie eine Namensverwirrung, eine Wortverwirrung von wegen äh, schwül, nein, schwül, nicht schwul. <lacht> Und mhm. das ist einfach ein Gag, der kommt in der englischsprachigen Fassung nicht vor, aber den erinnere ich mich zum Beispiel noch. Ja, ja, ja. Da geht es eben um Moisture, was gleichbedeutend ungefähr ist mit Schwülheit, wie auch immer. Ja. Aber Völlig anders gelagerter Dialog von der Tonalität und das das fehlt auch. Ich habe nämlich auch die deutsche Fassung als lustiger in Erinnerung, wobei ich jetzt auch sagen muss, ich möchte ihn nicht mehr auf Deutsch sehen. Ich fand ihn tatsächlich bereicherter, den auf Englisch zu gucken, weil yeah. ich glaube, Adis Deadpan-Originalstimme funktioniert bisschen besser, wenn der Film aber wirklich lustig ist. Und ich muss sagen, yeah. ich habe auch wirklich gelacht, nicht bei Diplomatic Immunity, das ist besser in Lethal Weapon 2, muss ich sagen, der Spruch. Kannst du dich daran erinnern?
1: Nö.
0: Ja, eine Diplomate, südafrikanische, so also von wegen hier, der, der zu, zu Rick sagt, sie dürfen mich nicht erschießen, Diplomatic Immunity und dann, na egal, mhm. egal kommt doch hier vor. Ähm, aber mhm. was ich zum Beispiel wirklich lustig fand im, mit, mit Ani Deadpan ist, ähm, ich glaube, er wird gefragt, äh, haben, sie, haben, sie, haben sie Ritzig schon kennengelernt gelernt? und er sagt, I try to forget Ritzig und ich fand mhm. das einfach sehr, sehr, sehr komisch. Mhm. Und ich merke schon, du nicht.
1: Ja, ich, ja, bedingt. Capitalism. <lacht> ja, es ist, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, ich glaube, also ich habe ich hab nicht ein einziges Mal irgendwie in diesem Film meine Mundwinkel irgendwie hochgezogen. Ja. Also ich ich, ich habe ich hab, ich hab nichts, aber wirklich gar nichts Lustiges in diesem Film gesehen. <lacht> ich fand, ich fand Belushis Figur größtenteils echt nachtötend <lacht> oder, oder uninteressant. Eins von beiden. So. Und, aber, äh, aber Schwarzenegger macht, macht, seine Sache gut, ne? Und, äh, ich, ich sage halt nochmal, eigentlich ist er, äh, ist es eher ein Rückschritt, schauspielerisch für ihn, aber, ähm, ja, ist ja nicht so, als würde das nicht können. Ne? Und entsprechend äh, ist alles, alles in Ordnung. Der, der, der Film hat mich halt bei weitem weniger geärgert als, als Invasion USA. <lacht>
0: ja, natürlich. Und, äh, aber ich,
1: ich, 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 das ist so quasi so mein, mein, mein Fazit. Äh, der, der, der Sache ist halt wirklich, eben, ich, fand den, ich fand den Anfang halt sau stark, danach ist er halt echt abgeflacht und am Ende raus äh, rehabilitiert er sich eben doch durch, durch auch ungewöhnliche Action von daher kann ich damit eigentlich ganz gut leben aber ich habe ehrlicherweise auch nicht so den Eindruck als ob ich den Film in den nächsten 20 Jahren nochmal gucken werde.
0: Nee, muss ich glaube ich auch nicht. Ich fand den alles in allem ganz gut. Ich habe einige wirklich größere Kritikpunkte. Grundsätzlich bei bei Filmen dieser Art mit, ach, die Russen sind ja doch echte Menschen, die zu dieser Zeit ja, noch ja. aus Hollywood kommen, habe ja. ich äh, schon, als ich so ein bisschen wacher war in Bezug auf das politische Weltgeschehen, damals schon das Gefühl gehabt, so, so Mitte, Ende der 90er, eigentlich kommen die doch alle zehn Jahre zu spät. Also, hätte man irgendwie ein bisschen früher dieses Statement machen können, als bis 88 zu warten, bis man Red Scorpion macht oder Red Heat im selben Jahr oder als er Jahre später das Russlandhaus und dergleichen, wo da plötzlich einfach die großen Hollywood Stars plötzlich auf dem, auf dem roten Platz ausschlugen und so und, und sagten, hey, guck mal, jetzt können wir hier drehen und die, die Russen sind gar nicht alle böse. Ja, das Ist ja. alles so, wir, wirkt erstaunlich. Unaufgeklärt und, 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 rückschrittig, ehrlich gesagt. Aber na gut, äh, ja. geschenkt. Was mich, ich glaube, das einzige, was mich wirklich stört, auch bei noch mal reflektiert über den Film, den ich, wie gesagt, gut finde. Kein, kein Hill-Klassiker, kein Arnie-Klassiker. Weiß ich, wahrscheinlich doch einer der besseren Filme mit James Belushi. Besser als mein Kater, Pater <lacht> mit der kalten Schnauze. <lacht> Was sie wirklich gestört hat und das ist die Szene, von der ich eigentlich am wenigsten erwartet hatte, weil als sie begann, dachte ich, oh, jetzt kommt ein wirklich guter Moment, ist diese Diner-Szene so eine halbe Stunde vor Schluss, ja. weil das wirkte für mich eher wie so eine Pflichterfüllung, die, die, ja. die, die guckte sich so. Weil sie ja, zu ja. aufgesetzt wirkte. Dieses Ganze sich einander annähern über gemeinsam mhm. oder über, ja, ja. über geteiltes Leid. Ach, du hast deine Schwester verloren. Ja, ich habe meine Eltern verloren. Und ja, mein Hund mhm. ist auch gestorben. Und mhm. ja, mein mein Opa hat gegen die Nazis im Krieg gekämpft. Ja, und meiner ist in Vietnam gefallen. Und, oh, ja, mhm. ja, ja. Oh oder was ja, ich ja. in irgendeinem anderen Krieg bei Paul Haber weiß ich wie alt Blushys Vater ist aber es wird auf jeden Fall es werden all die Gefallenen zitiert in den Familien meistens im Rahmen ja durch schwere Krankheiten oder militärische Großereignisse die prägend waren für die Geschichte des Landes und dann dachte ich mir doch ja geht's nur mal kleiner hätte man nicht irgendwie einfach sagen können und das ist mein Hund ach schön ich habe auch ein Foto von meinem Hund dabei
1: mm. <lacht> irgendwie sowas ja ich, ich 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 glaube mich hat in der in der Szene mehr gestört dass dass das Ritzig hat wie wie Ritzig da mit der mit der Bedienung umgeht ja und weil ich, ich, hatte, ich hatte eigentlich die ganze Zeit erwartet, dass das äh, oder dann irgendwie da vielleicht mal interveniert oder irgendwas. Daniel, wir sind
0: zu vogue. Ich sag's dir, ich hab nämlich genau das gleiche gedacht. Ich dachte, ah. der wird doch jetzt bitte schon gemaßregelt dafür. Nö. Ja, nö, überhaupt nicht. <lacht> du dumme Kuh, bring ja. mir Kaffee. <lacht> mhm. Was sagt der? Der Kaffee Aha. setzt irgendwie schon Staub an oder so? Ja, das ist ja, doch ja. semi-lustigen ja. Spruch. Aber ich glaube, das hatten wir auch schon häufiger in dieser Art von Film, dass eben klugscheißern und, und, und ätzens sein nichts mit Humor zu tun hat. Ich glaube, diesen Fehler, mm. das, das bringt, glaube ich, viele, viele Filme durcheinander. Ja, ich
1: finde ich find in dem Zusammenhang mal kurz erwähnt, Hand for Red October sollten wir auch mal machen.
0: Ja. Ne? Ich gieße mir noch einen Tee ein. Noch nicht das? aus Russland.
1: <lacht> von tee <-Kanne. lacht> Genau. Äh, da wusste ich auch nicht so genau, weil, weil, weil du gerade sagst Tee ist ja die gleiche, die gleiche Szene halt im, 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 im Diner, wo äh, Schwarzenegger eine Tee bestellt ja. und, ähm, und, und Belushi halt sagt eben in einem Glas und mit, mit, mit Zitrone. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich fand es tatsächlich ganz, ganz, ganz putzig, wie, wie Dankos Gesicht sich aufhält. Mhm. Weil er sich irgendwie verstanden fühlt. Und dann halt dieser, dieser Spruch hinterher, ich habe Dr. Shivago auch gesehen, da mhm. mh, dachte ja so bei mir, ah, okay, 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 okay. War, war glaube ich, auf dem Papier besser als in der, in, der, in der Umsetzung. ja
0: Das ist eben auch ein charakterlicher Bruch einfach bei, bei Ritzig, weil er eben als kompletter Prolet eingeführt wird und dann im späteren Verlauf ja. des Films ihm eben, eben so auch tatsächlich ein paar ganz schlagfertige Sprüche in den Mund gelegt werden. Und ich habe mir auch gedacht, das passt einfach nicht zu dir. Diese Art von Schlagfertigkeit hast du nicht. Du bist ja. ziemlich hohl. Und das ist auch okay so. Ja. Aber dieser Dr. shivago spruch dachte ich auch, wieso ist der nicht komisch? Ich glaube, weil er sich falsch anfühlt in dem Moment. Ja, 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 ja. Aber wie gesagt, du hast ja recht, auf dem Papier <lacht> bestimmt ganz ja. gut. Ja. Und das, Hätte das, das, Peter Boll den gemacht, wäre, glaube ich, lustig gewesen.
1: Oh ja, du hast völlig ja. recht, recht, absolut. Das wäre, das wäre ja, also, Du, das Belushi raus und, 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 und Peter, Peter, Peter Boyle zusammen mit Schwarzenegger durch Chicago, oh, ich glaube, wow. das wäre es gewesen. Ja. Äh, eine Sache wollte ich noch ganz kurz erwähnt hm. haben, die äh, mich auch so ein bisschen verwirrte am, am, am Ende des Films, wenn Danko auch meiner Meinung nach völlig, völlig unmotiviert äh, äh, Belushi äh, salutiert yeah. und halt quasi in der Bewegung geschnitten wird zu einem salutierenden Schwarzenegger vom Anfang des Films. <lacht> Der dann über den roten Platz schreitet und sagen soll, jetzt ist er wieder zurück. Und also ich fand das ganz, ganz komisch, weil ich meine, erstens, ich fand halt diese Sa Sa Salutiernummer ist auch völlig unverdient. Aber dann eben, dann eben so, so, so seltsam zu schneiden und, und dann, dann, dann den Film darauf zu enden, ich weiß nicht, es hatte, hatte mich verwirrt. Mhm. Ich glaube, ich glaube auch das ist so ein Moment, der wie in der Idee sich besser anfühlte als in der Umsetzung.
0: Ja. Ich glaube, damit können wir schließen, weil dem habe ich auch nichts zuzufügen Und ich war auch ja. etwas verwirrt. Auch, auch wie lange die Kamera tatsächlich auf dieser ähm, auf dieser Szenerie da vor dem auf, auf dem Roten Platz in Moskau draufhält. Ich dachte, da kommt vielleicht noch irgendwas. Vielleicht kommt jetzt vielleicht noch so eine Militärparade, die über die Endcredits da, die unter ja. den Endcredits da durchschreitet. Aber da, da passiert ja einfach gar nichts. Da laufen ja. Statisten oder einfach nur Passanten rum. Mhm. Man hat das Gefühl, die haben einfach mal die Kamera hingestellt und drei, vier Minuten laufen lassen. Ja, ja. Also, Weird. Ja, ja, da war man, man glaube ich, einfach sehr stolz auf die Drehgenehmigung zum damaligen Zeitpunkt. Ja, da, wobei die meisten Sachen ja in Budapest gedreht wurden, ne? Das ist richtig, aber nicht das offensichtlich. Außer ja. in Budapest gibt es auch so einen Platz. Ja, ja. Nee, nee, <lacht> nee tatsächlich. Nee, <lacht> nee, nee
1: tatsächlich. Tats tats <lacht> also ich, le ich, ich lese gerade im Moment, dass, halt, äh, dass eben die vier Tage lang halt in, in, in Moskau drehen durften. Ja.
0: Ja, ich habe auch, die ganze Straßenszenen sind alle in, in, Ungarn, ja, hatte ich auch gelesen, genau. Nun denn! So, auch das, äh, oh, oh, das ist so etwas antiklimaktisch, aber, <lacht> <lacht> wir finden... Äh, ich, kann, ich kann ja nochmal salutieren, aber man sieht das gerade im Podcast so schlecht. <lacht> wir, wir schaffen einfach nochmal so eine Klimax hinten dran, indem wir jetzt sagen, ähm, indem wir, äh, previewen, äh, eine, 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 Vorausschau, eine Aussicht darauf geben, was wir, über was wir nächste Woche sprechen. Wir setzen nämlich ja. eine, eine gewisse Reihe fort, nämlich was da. Richtig.
1: Genau, das also Leuten, die uns halt regelmäßig zuhören, wird das jetzt nicht ungewöhnlich vorkommen, hm. dass, wir, dass wir auch in der nächsten Woche dann weiter über Chucky reden. Hm. Und zwar sind wir dann jetzt, glaube ich, in Film 5 und 6 angekommen. Ja. Und zwar äh, Seed of Chucky, auf Deutsch glaube ich Chuckys Baby.
0: Ja, ich möchte das Falsches sagen, weil ich habe ich hab schon letztes Mal so ins Klo gegriffen mit meinem.
1: Ich glaube, aber ich glaube, ja. ja genau, und Curse of Chucky. Ja, genau. richtig.
0: Ja. Ich glaube, das wird auch äh, starke emotionale Wallung auslösen.
1: Da bin ich ganz doll drauf gespannt. ja also ich, 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 ich weiß, einen von den beiden habe ich auf jeden Fall schon gesehen, den anderen glaube ich nicht. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Ich werde es rausfinden, wenn wir, wenn wir mal gucken. Das stimmt halt alles so.
0: Alles klar. Super. Danke für das schöne Gespräch und danke allen Menschen, die uns unterstützen und uns zuhören. Genau.
1: Vielen lieben Dank und bis nächste Woche dann. Bye, bye. Ciao. ciao.
0: Arnold Schwarzenegger, James Belushi Film von Walter Hirten. Gut gemacht, Knatterton. Vielen Dank. Ich habe es nicht ernst gemeint Ich weiß.
1: Red Heat. Demnächst im Kino.